1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo En una semana en la que nos retrasamos un día eh, por diversos temas que, que bueno, la, la culpa toda para mí, eh, debo, debo decirlo y debo confesarlo nada más eh, comenzar el, el programa Pero lo que nos ha permitido recibir un par de noticias que no son grandes bombazos Pero que sí son grandes noticias para comentar en este podcast en el que como cada semana además de esa actualidad que tenemos Esa ardiente actualidad referente por ejemplo a los partidos internacionales Que podrían ampliar sus fronteras Tenemos también todas vuestras eh, preguntas que nos habéis escrito como siempre un montón En arroba el aunque estemos en temporada baja Quedan ya menos de 100 días para el comienzo de la NFL Y se nota que hay ganas de empezar a ver acción sobre el terreno de, de juego. Además, también, por supuesto, vamos a tener nuestra sección de QA con Juan Jiménez, con nuestro maestro, en la que hoy nos vamos a centrar en quarterbacks históricos. Lo hemos llamado, lo hemos denominado algo así como dinastías y su relación con los quarterbacks, pero ya sabéis que como siempre abrimos el abanico a todo lo que queráis eh, comentarnos y hay bastantes preguntas sobre quarterbacks históricos y su eh, relación con eh, la técnica o con la actualidad o cómo eran para que podáis conocerlos un poquito mejor. Pero lo dicho, en esta primera parte, todas vuestras preguntas sobre actualidad, sobre temas o sobre curiosidades que queráis saber, y también algunas noticias de actualidad que hay que tener en cuenta. Para comentar todo y mucho más, como siempre, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, nada, pues, pues excelente. Aquí viendo a ver qué noticias se producen, todos a la expectativa de lo que ocurre en Green Bay, de lo que pase con Julio Jones. De momento, estos dos primeros días de... De junio callados, pero bueno, hay que decir, Paco, que vamos al jueves porque queríamos ver si había movimientos, pero al final, de momento, todo así y bueno, pues eh, la retirada de Adam Binatieri sin duda marca el, el espectro de noticias de la NFL en estos dos días. Por supuesto, estamos grabando el jueves día 3...
1: De junio por la mañana, la semana que viene ya volvemos al miércoles, sin ningún tipo de, de problema. Eh, pero lo, lo dicho, la retirada de Ambiniateri es una de las noticias, pero hay antes un par que también quiero comentar. Pero eh, antes, termino las presentaciones. Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal? Eh,
2: muy bien, ya hemos llegado a junio y a partir de ahora pues eh, con calma, pero bueno, los equipos ya, ya empiezan, algunos de los nombres de los que hablamos la semana pasada se pueden empezar a ver, a ver ciertos movimientos. Ya se habla que si Sakers que si, bueno, todo el tema Julio Jones. Y bueno, pues a ver qué pasa las próximas semanas antes de que empiece el training camp en un mes y poco.
1: Eh, como hemos dicho, de Julio Jones no hay novedades. Eh, por lo tanto, hay poco que contar. Darren Rodgers la mayor novedad es que está en Hawái de vacaciones. Esa es la mayor novedad. Mientras sus eh, compañeros tienen eh, training camps eh, eh, no obligatorios. Así que voluntarios era la palabra que no me, que no me salía eh, Pero lo que sí es actualidad, Rafa, es que ya sabemos, ya conocemos el escenario de la Super Bowl de 2023 Será en Arizona donde tendremos la Super Bowl dentro de dos años La del año que viene ya sabemos todos que es en ese majestuoso Sophie Stadium de Los Ángeles Y dentro de dos será en Arizona eh, Rafa, esto que al final es una noticia más anecdótica que otra cosa Sabemos dónde va a jugarse la, la Super Bowl eh, estábamos a la espera de si era Las Vegas o no, parece que Las Vegas tendrá que esperar como mínimo 2024 tienen todas las papeletas y todos los boletos para ser la, la siguiente, pero 2023, Arizona
0: Sí, es un escenario fenomenal, ¿eh? yo estuve ahí en la Super Bowl que se disputó en 1996 entre los eh, temporada 95 Cowboys Steelers y la verdad es un sitio ideal para la Super Bowl ¿eh? El, uh, el, el centro de Phoenix está muy bien, eh, tienes un poco de todo, hay mucho mucho espacio, la, la, es una gran noticia la Super Bowl ahí, en otras ciudades no es que pase desapercibida, pero, pero la Super Bowl toma completamente el estado de Arizona y me parece que es un, un marco ideal para una, para una Super Bowl y y lo vamos a tener. Recuerdo esto, el centro de convenciones está a, justo delante del hotel y en la plaza de en medio los, los jugadores, la asociación de jugadores en su momento montó un campo de y playa en medio del, del centro de Arizona. ¿Ah, ¿sí? Imagínate en Plaza Cataluña <risa> que, que se monta un campo de y playa y, y bueno eh, y ves ahí a las grandes estrellas que no están participando en la Super Bowl pero son jugadores de la NFL participando en un campeonato de y playa. Bueno, es decir que yo creo que es un marco idóneo para, para la Super Bowl y que es genial.
1: Nacho, ¿a ti te dice algo que la Super Bowl 2023 sea en Arizona?
2: Bueno, las dos que ha habido en ese estadio, porque Rafa, la, la que dice Rafa fue en el estadio de una de las universidades que juega sí, el...
0: y que se estaba cayendo, el Son del de... Stadium de Arizona State, sí. se estaba cayendo sí, sí. literalmente, pero bueno. Pero bueno,
2: Las dos que ha habido en el estadio de actual de los, de los Cardinals han estado muy bien, las dos han tenido los Patriots, la primera es la de la recepción del casco de los Giants, y la segunda, pues eh, una que a mí no me gusta comentar mucho, vamos a pasarla rápido es la de la intersección de, de Butler ah, bueno. Y, y bueno, pues eh, está bien, este año en Los Ángeles, el año que viene en Arizona dos estadios pues, de la misma división y luego sí que, como comentabas antes eh, el año siguiente, la de la temporada 2023 o sea, que será en 2024, aún no han decidido dónde será Entonces, huele, lógico, pero huele, huele a Las Vegas lo lógico es que allí vayan a Las Vegas luego el año siguiente sí que está ya puesta en, en New Orleans, pero bueno, eh, sí, sí lo lógico es que eso, en 2020, o sea, dentro de dos años, dos temporadas más, sea en, sea en Las Vegas. Pero bueno, a ver, eh, Arizona está bien, es un buen estadio, eh, bastante nuevo y pues veremos. Y la,
1: la otra noticia, aparte de la retirada de ahora trataremos en, en profundidad, es eh, una noticia que a mí por lo menos me ha sorprendido porque... Llevamos varias semanas, eh, porque nos preguntan por ello y también lo hablamos de referente a las diferentes noticias, hablando de que la NFL, en su comunicado de, de hace unas semanas hablando de los partidos internacionales, hablaba de que quería expandirse tanto a UK como a Europa. Diferenciando Europa de UK, por lo tanto, abría las puertas a que hubiera eh, nuevos eh, países implicados en los partidos internacionales. Eh, hemos hablado mucho de Alemania, se llegó aquí a hablar en España hace un par de semanas de que el nuevo Bernabéu, bueno, era más un rumor que, que otra cosa y no parece que vaya a ser algo a corto plazo, pero lo que sí parece que se acortan y bastante los plazos es el tema de Alemania, Rafa, porque Peter King en su columna del de lunes o, o ayer incluso saltaba la noticia de que la NFL se estaba planteando tener partidos en Alemania en 2022 o 2023, ahora bien, lo que no nos cuadra, o al menos eso parece, es que se habla mucho del Allianz Arena de, de Múnich, donde, eh, hemos estado hablando fuera de micro, básicamente casi que no cabe un un, un campo de juego de fútbol americano.
0: ¿La, la noticia de Peter King habla del Allianz o, o no, solo de Alemania?
1: Habla del de Allianz y que las opciones B serían Berlín, con el Olímpico entiendo, Colonia, Düsseldorf y Frankfurt. O sea, en ningún momento se habla del de estadio que tú, vies, como bien has indicado, es el más idóneo, en teoría, para en condiciones para la NFL, que es el del Schalke 04, que es Gelser Kitchen. En ningún momento la nombran, pero bueno. Eh, ya que la NFL tenga la intención, podíamos int esperar que fuera así, que el próximo la próxima vía de crecimiento fuera Alemania, pero yo no me lo esperaba pero para por... 2022 o 2023. Yo,
0: yo creo que sí, Paco. O sea, la, la NFL quería llevar el... O sea, en Alemania hace más de cinco años que la NFL tiene una oficina físicamente en Alemania. Y en México tiene una oficina, pero es únicamente de representación comercial. En Alemania tiene una oficina física. El gran reto de Alemania para la NFL no era el tema de los aficionados. Ahí saben que llenarían si hicieran 18 partidos. Tienen el gran reto del tema de televisión. Y creo, me parece que ya lo han encauzado, ya lo tienen encauzado, porque es, es curioso, ¿eh? me vuelvo a remontar a la época de los Dragons, que se puede hacer un paralelismo bastante claro con la NFL, porque el 80% de los jugadores de los Dragons habían tenido vinculación o habían jugado en, en equipos de la NFL, igual el 80% de los de los equipos de los de los demás equipos que formaban la NFL Europa. Y la NFL utilizaba mucho eso también para, para testar el, el mercado para testear el mercado de, de a nivel televisivo y entonces es curioso a dónde voy que mientras que los Dragons teníamos una afición de unos 20.000 entre 15.000 y 20.000 personas que iban a los partidos y en Alemania se llenaba tenían 50 y pico mil en cambio televisivamente en España a través del acuerdo primero que hubo con el Canal Plus después también con Televisión Española se daban todos los partidos Mientras que en Alemania no, no se daban en abierto los partidos, no se podían ver. Al principio fue DSF, después no, después... Entonces, así como Alemania tenía muy bien o muy claro el tema de aficionados, el tema televisión no. Yo creo que ahora ese tema se ha arreglado y desde luego que la NFL va a apostar por, por, uh, por ir a Alemania
1: ya. ya. Sí, sí, o sea, y que, y que no... todos sabemos que en Estados Unidos las cosas no suelen ser casu casualidad. Es decir... Eh, se está hablando mucho y se está dando mucha insistencia desde los medios, desde el mismo Peter King que daba la noticia y de, de, eh, he hecho una búsqueda rápida en Google y hay muchas webs eh, americanas hablando de esto, Alemania es el país en el que la NFL más crece del mundo en, en comparación actualmente, entonces si el río suena, es que agua lleva y no sé si será 2022 o 2023
0: que, Sí, y que, y que tenemos que tener en cuenta la pandemia o sea, en, se hacen dos partidos, ya lo decíamos, es significativo en positivo que se hagan dos partidos en Londres a pesar de, de, de todo el reto que significa el, el tema de hacerlos, eh, pues que todavía la pandemia está muy fresca, ¿no? Estará muy fresca en octubre, pero bueno ya que se hagan, es un paso muy importante el siguiente es ir a Alemania, sin lugar a dudas, y lo hemos dicho aquí hasta la saciedad ¿Por qué España no? ¿Por qué lo del Madrid, pues era una del Bernabéu un tema más como diría Manolo Lama de trompeteros? Pues porque el, 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 para, para llegar a un país, la NFL primero tiene que hacerte un trabajo de campo. Y en España ese trabajo no está hecho, no, no existe. Con lo cual, puede haber un partido en, en, en España, puede haber un partido en Madrid, por Infraestructuras supuesto. Infraestructuras hay? Pero, Desde luego, pero hablábamos de finales de esta década porque primero habría que hacer un trabajo un trabajo de campo, de, de alguna manera. O, te, te, ya, lo veríamos, lo palparíamos. O sea, el partido de la NFL sería el resultado de algo qué es lo que pasa ahora en Alemania. No sería una noticia como si la NFL dijera, oye, mira, me voy a jugar un partido a Noruega.
1: El claro, que el, Noruega. El, partido, el partido no sería el inicio de algo, sino el resultado de algo.
0: Correcto, Por lo tanto, correcto.
1: Eh, Nacho, lo que sí es verdad, lo del estadio, eh, se habla del Allianz, que es el, el primer estadio que se te viene a la mente cuando hablas de Alemania, evidentemente, es el Allianz porque es el más grande y el más moderno, pero... Eh, bueno, el más moderno creo que no
2: eh, Sí, pero, pero ya lo hemos hablado que, Pero no que cabe es, no, no cabe, o sea, Sin una reforma del Allianz ese, no cabe un campo sudamericano. O sea, realmente para que la, que la gente busque una foto del Allianz si quiere eh, Acaba las porterías y empieza ya la valla que se para con los aficionados Y un campo americano es un poco más es un, Son 5, 6 o 7 metros más largo que un campo de, de fútbol 11 Reglamentario de, de, bueno, de la Champions y demás Entonces es que eh, me pasaba lo mismo con el Bernabéu ahora con la reforma del Bernabéu, yo algo, algo de eso tendrán en cuenta eh, me pasa con el Camp Nou también, o sea, es decir hay una serie de estadios que no, no están para, para, no les cabe un campo de fútbol americano. entonces eh, no sé, a mí me sorprende mucho el de del Allianz y bueno habrá que ver dónde van, eh, luego el tema del estadio olímpico de Berlín, yo no, no, no creo que la NFL quiera que en sus partidos se vea una pista de atletismo o se vea a la grada muy lejos entonces no sé, me sorprende eh, habrá que. A ver, a ver eh, yo creo que Peter King, bueno, eh, él tiene información, obviamente, pero bueno, de aquí a que se, ve, se sepa, pues eh, pasará un tiempo. Y luego lo que comentabais del tema de que es si España, tal, eh, todo el tema, trabajo previo, pues eh, bueno, hoy eh, siempre sacan todos los años el, los 200 mejores equipos fuera de Estados Unidos y demás, y ves la lista. Y es que hay un montón de equipos alemanes O sea, es que te pones a mirar y en el top 100 Habrá casi 20 20, 20, 20 equipos alemanes prácticamente Entonces el trabajo previo en Alemania está hecho
1: Claro, y hay que, que tener Muchas más cosas en cuenta Más allá de las infraestructuras Que evidentemente son necesarias Pero hay que mirar más allá Y que la NFL en este tema, sí que es cierto que es muy conservadora, y lo sabemos. Aquí la NFL no va a lanzarse a la locura de venga, me llevo un partido a España. Tiene que tener muy claro que va a, fu a funcionar un partido en España, y no solo el partido, sino todo lo que rodea el partido, que es no, mucho.
0: Co correcto, Paco, porque no, no estamos hablando de un circo. O sea, antes, cuando se hacían las American Bulls, quizá el concepto circo sí que se podía haber aplicado. Pero ahora no, o sea, el, el partido es el resultado. Tú mira, en Londres hay una academia de, de para formar jugadores como si fuera un high school de élite en Estados Unidos y puedan ir a universidades americanas. Eh, una academia con la que hay un acuerdo con en Tottenham y se hacen las instalaciones del Tottenham, pero también con un colegio que certifica los estudios de sus chicos. Eh, tienes el programa internacional, el, el Pathway Program, donde estaba el chileno este que lo ha firmado Washington, F. Obada, etc. Eh, o sea, tienes una, un programas concretos de desarrollo de jugadores y bueno... Eh, aquí de momento en España no hay nada, o sea, hay, bueno, hay podcasts buenísimos, pero no son de iniciativa totalmente privada, y después tienes los partidos, ¿no?, que puedes ver una, un, gran, un gran número de partidos a través de Movistar, que es genial, ¿no?, que se pueden ver todos estos números de partidos, pero falta un, un trabajo de tours de jugadores como los que se hacían en, en, en el Reino Unido, eh, que el verano... O antes, ahora que está en época de vacaciones, iban jugadores, pero prime total de NFL. O sea, estoy hablando de Andrew Locke en su momento, de Kirk Cousins cuando estaba en Washington y había sesiones con ellos que podían acceder los fans. Tú imagínate que en un teatro aquí en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao, o en Sevilla, en Valencia, montas una. van una, cuatro jugadores de NFL y la gente les puede hacer preguntas, estilo el Capologis, pero con jugadores. Pues yo creo que arrasaría todo esto ya se ha ido haciendo en, en, en Inglaterra y ahora en Alemania, con lo cual volvemos a lo mismo, que el partido es un resultado de algo, una parte de, de una estrategia de marketing que de momento la NFL no tiene trazada para España. ¿Y que, y que se hace un estudio de mercado minucioso para ver si es
1: rentable, porque, por ejemplo, la NFL sabe que la gente de España va a los partidos de Londres y que irá a los partidos de Alemania con esto qué no. quiero decir? Que no es vital y, e imprescindible tener un partido en España para que vaya la gente de España a ver la
0: NFL. Y también que la, la experiencia en España de la NFL con el Ayuntamiento de Barcelona... No quedó muy contenta,
1: ¿no? ¿Eh? No quedó muy contenta la NFL.
0: Ni con el FC Barcelona, que la porta era el presidente. O sea, una de las cosas que la porta hace es ir a pedir dinero a Poltaglio cuando gana las elecciones. Con lo cual, al final, pues, eh, aquella relación termina. Y no, o sea, quiero decir que, que, que quizás ese rol de la NFL, no estoy echando la culpa al Barça, ¿no? Quizás error rol del NFL, pero así como el NFL en Londres ha encontrado un partner espectacular en el Tottenham y quizás eso es lo que buscaba el Real Madrid, ¿no? Que, que bien buscado. Yo creo que aquí tienes que empezar por eso, o sea, tienes que empezar por crear relaciones con el ayuntamiento. Imagínate que vas a hacer un partido en Madrid, con el, los clubes de fútbol, sí, sí. Eh, con instalaciones deportivas, que quizá aquí en Real Madrid podrías entrenar en Valdebebas, no sé, pero en Inglaterra hay unas relaciones inmejorables, inmejorables con la federación de rugby, con los equipos de rugby. En que la gente se sorprenderá pero cómo rugby y fútbol americano no son enemigos bueno, bueno como, de hecho de hecho pues, ha jugado en Twicken muchas a, a, veces claro. a la hora de ser negocios pueden ser muy amigos, ¿por qué no, no? Las, las condiciones de campos de, 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 de salas de pesas, de todo esto son similares
1: yo creo que al final eh, nosotros desde el prisma español tenemos que congratularnos eh, ese, estar contentos con que se pueda jugar cuanto antes en Alemania porque mientras antes se juegue en Alemania y salga bien más posibilidades hay de que el siguiente paso sea España. Porque sí que tenemos claro, o parece que tenemos claro, que el siguiente paso es España. Bueno, no habrá que verlo.
2: O Italia, o Francia, habrá que verlo. Ellos estarán en sus estudios y irán al país que más les interese, obviamente. O sea, eh, sí que había, había siete, ocho países, ¿no? Por encima España, fuera de Estados Unidos, en, en visualizaciones eh, o en, en, en audiencia de los partidos. Entonces, estará,
1: ¿Estará Brasil seguro, no?
2: Brasil, México, Canadá, eh, Japón supongo.
0: No, no China, eh, bueno, China, por supuesto. Pero bueno, no, sí, en, el, en Europa
2: podría ser la tercera. En España. Europa no creo sí, que
0: pero, mucho pero aún así, Paco, con España no es la cuarta. tercera, o sea, España es como la décima. Y, y el del sitio 3 al 9 están vacíos, ¿sabes? O sea, quiero decir que no, la NFL no va a forzar, o sea, no va a decir, necesito hacer 7 partidos en Europa en 5 países. No, si quiere hacer 7 partidos en Europa, quizá haga 5 en Londres y 2 en Alemania. O sea, que no, no, o sea, la NFL... Quiero decir que no, no va a forzar esa situación, no, no, no está obligada a hacer un partido en ningún sitio. Cuando vea que esa situación puede darle réditos, como dices tú, y además siempre lo va a ver de una manera hiper conservadora, porque la NFL internacionalmente no, o sea, ha, 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 siempre ha andado con, con mucho cuidado, lo cual me parece correctísimo, sí. Entonces, cuando lo vea, se hará. Lo veré yo, no lo sé, lo veréis vosotros probablemente.
1: Bueno, esperemos que, que sí. Eh, Alemania 2022-2023, ese es el rumor que podría haber partidos internacionales, habrá que estar muy pendientes. Lo que ya seguro que sí que es noticia y que es eh, oficial es la retirada de Adam Viniateri. El kicker, el legendario kicker, más de 24 años, 24 temporadas en la NFL desde el año 96, repartidos en New England y en Indianapolis. Eh, voy a decir algún número. Eh, 365 partidos en total. Aunque eh, son algunos. Eh, ha metido infinidad de, de field goals. Tiene, si no me equivoco, un 83,8% de eh, acierto, que es para un kicker, está muy bien. Eh, Extra points tiene un 97,3%. Y bueno, a partir de ahí podríamos hablar mis cosas. Pero eh, Rafa, sin duda, se retira a los 47 años. Y Viniateri, que es una auténtica locura. Eh, una figura. Que nos pregunta, por ejemplo, fan FH34 Mariners, si es Hall of Fame. Yo creo que sí, automáticamente, vaya.
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque además en, la, en los Super Bowls, o sea, el, 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 no, no hay tantos kickers, ¿no? O sea, una de las cosas que nos comentaba era Miller, era la, el, el, cómo se elegían, y claro, como no tenemos en la Super Bowl, digo en la Super Bowl, en, en el Hall of Fame, demasiados chutadores. Eh, en el Hall of Fame o es de más difícil acceso que otras posiciones, yo creo que desde luego, yo creo que Adam Vinatieri irá al, al Hall of Fame, eh, no solo por, por su carrera que ha sido increíble, sino también por los equipos en los que ha jugado, o sea, siempre ha estado en dos súper contendientes y no podemos olvidar que dos chutes suyos han sido en protagonistas en la Super Bowl, únicamente tres veces se ha ganado la Super Bowl con un chut sobre la bocina, dos veces lo ha hecho Adam Binatieri y una para iniciar esa dinastía que todavía, la dinastía o la era Brady, que todavía continúa viva, ¿no? Aquel field goal, sobre todo de Binatieri contra los Raiders bajo la nieve en aquel partido controvertido cambia la historia de Brady, cambia la historia de los Patriots y cambia la historia de la NFL.
2: Nacho. Bueno, al final Vinatieri se retira como el jugador con más puntos anotados en la, la historia de la NFL. ¿no? Eh, en el Hall of Fame hay dos kickers y un Panther solamente, y pues, yo creo que sí que entrará. Eh, el tema es, este año no ha jugado Vinatieri, entonces, eh, lo de los cinco años, ¿desde cuándo se cuenta? ¿Desde ahora o desde el año pasado? Porque realmente la temporada 2020 Vinatieri no ha estado. o sea Realmente su última temporada es 2019.
1: Hombre, yo lo no... creo
0: creo que desde que anuncia la retirada. Sí,
1: creo. Sí. Mira, yo yo es que voy, voy, iba a decir eh, lo mismo que Rafa, porque lo que, si algo aprendí con, con la entrevista con, con Aira Miller, que la tenéis en la intrahistoria, que hablamos, eh, Santi y Rafa hablaron con él, es que eh, es todo mucho menos científico de lo que creemos. Es decir... Eh, no se calcula, no es, no es un mm, algoritmo desde este mismo momento en el que deja de jugar X minutos por partido, en el que deja, no, es cuando anuncia la retirada, entonces se ponen manos a la obra.
2: Entonces, vale, pues yo entonces, creo que por ahí. Si solo tienen que entrar cinco, eh, de verdad, lo de dentro de cinco años, eh, es que no, no hay plazas no plaza bueno, suficientes.
0: De todas maneras, hay eso... hay muchísima,
2: hay muchísima, obviamente, mira, Tire debería entrar, pero si ya no fuera el tema del ejemplo de cómo hemos estado hablando en los últimos meses, de que si Edelman, del si tal es que mira la gente que se la ha retirado el mismo año que toda esta gente, o sea, además hay muchos que van a pasar en la rueda esta de los 15 años que no lo claro, mejor entran al cabo de 10
0: Pero de todas maneras Nacho es lo que dice Paco o sea quizá sí, sí. si Vinatieri lleva dos años sin jugar de aquí a tres se plantean ¿no? oye pues mira lo metemos ¿no? en la en la en la, en, la, en el grupo de candidatos o sea que no, no es científico como dice Paco esto ¿no?
2: Pero bueno Vinatieri debería serlo o sea, aparte eh, por lo que dijo Aira mire, eh, eh, es, bueno hay un poco el recuerdo la, y el tema este que ha dicho Rafa de eh, ser el, la, la imagen final de dos Super Bowls eh, es, muy, es muy grande. Y, y bueno, pues es que ha ganado, Bueno, que los Colts también ganó una, ¿no? Eh, ganó tres en los Patriots y una en los Colts, ¿no? Sí, eh, sí, sí correcto, normal, ¿no? correcto. Y bueno, pues eh, eh, se retira, bueno, muy veterano. Luego hay una pregunta de cuántos los jugadores más veteranos, pues eh, no sé si haya habido alguno que haya jugado con, con la su edad, realmente. A ver. Eh,
1: ya, si ya Nikovsky tío, no llegó, ¿no?
2: No, no, ya ni no, pero bueno, así, ah, esto lo he mirado, eh, sí, George Blanda, uno que fue corto aquí kicker, duró hasta los 48, Morten Andersen, que está en el Hall of Fame como kicker, eh, hasta los 47, él se retira con ahora 48, pero dejó de jugar con 46-47. Sí, sí que...
0: tenía ya cuando de Sí, jugar. bueno,
2: sí, el 28, él es del 28 de diciembre, el último partido debió ser el 31 de diciembre por ahí, o sea que justo recién cumplido, así que, sí, sí.
0: Eh, una, un par de comentarios interesantes, Paco. Eh, Binatieri sale, es otro de los grandes beneficiados de la NFL Europa, Después, antes World League of American Football, juega con los Amsterdam Admirals en el 95, cuando todavía jugaban en el histórico eh, Estadio Olímpico de Ámsterdam. Y, y su entrenador fue Doc Blevins, su entrenador de Kickers, que es el mismo entrenador de Jesús Angoy. Entonces es curioso, pero pero bueno, mira, es, es, es una historia bueno interesante, alguien que como salió de una universidad muy pequeño utilizó como plataforma la World League of American Football barra NFL Europa para acabar siendo el mejor kicker de la historia de la NFL.
1: Mira, nos preguntaba precisamente Jordi Caita por eso del ranking de jugadores no Panthers más viejos de la NFL, ya los ha dicho Nacho. Bueno, esos dos
2: justos son kickers, pero o sea, realmente, por lo que he mirado, sí que hay un jugador de 1925.
0: George Blanda ¿eh? jugó de coreback también, Nacho. Sí, sí, sí
2: pero pero, pero en, su última, ya kicker. En,
0: en su última temporada lanza tres pases, no sé si porque se había lesionado tal, pero bueno. Bueno,
2: pero sí, los más veteranos realmente, eh, voy a obviar a dos jugadores de 1925 y 1921, ¿vale? Que jugaron con 45 años, pero bueno, realmente Warren Moon con 44 años jugó como quarterback, Steven, Steve Deberg también, en los Falcons. Vinny verde, el mítico quarterback, también en los, los Panthers en 2007 tenía 44 años. Y luego el jugador así también, eh, Doug Flurry, eh, el último año en los Patriots tiene 43. Ese
1: año tiene truco, porque ese año jugó como... lo único que hizo fue ese disparador. Bueno, era, su,
2: era suplente, bueno sí, era suplente, hizo el chutaquel, pero bueno. Eh, Ray Brown, Gar, que jugó con 43 años en los, los, en los Redskins en 2005... Eh, luego sí, Jerry Rice duró hasta a los 42 años, como a recibir, que es una locura eh, Y bueno, sí que hay jugadores aquí eh, también muy veteranos sobre todo eh, Bueno, Brady tiene 41, Brady va a empezar la próxima temporada con 43 ¿no? no, bueno, Brady va a empezar la próxima temporada con 43 años o 44 Así que estará en esta lista entre de un poco como el, como el veterano
1: De hecho, de hecho yo bueno. creo que puede estar ya, es del 77 O sea, ahora mismo tiene 43 y la temporada sí. que viene pues la va a empezar
0: con 44
2: Sí. sí, o sea que, bueno, imagínate. ahí en la lista. Sí, sí, los más veteranos. Sí, no,
0: no, si, si quitas a George Blanda, que, que bueno, fue kicker coreback, pero es cierto que en los últimos años tuvo mucho más peso el tema de kicker, eh, Brady va a acabar convirtiéndose en el primer jugador, quitando los años 20, como decía Nacho, que acabe jugando en la NFL, no siendo kicker con 45 años. Si sí, dura dos más, y nos, es lo que él quiere. Y nos pregunta Rafa
1: Marcasas, eh, que ahora que se ha retirado binatieri ¿cuáles son para nosotros el top 3 o top 5 de kickers, eh, de los mejores de la historia de la NFL? Eh, aquí vas a mandar tú, me, me da la pequeña impresión. No, eh, no, sé.
0: no, 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 porque casi todos los habéis visto. o sea La posición de kicker ha mejorado mucho con el, con el tiempo. Mira, yo pondría aquí, eh, como número o sea, bueno, sin contar a Binatieri, digamos, o Binatieri lo ponemos en el top 3, entonces vamos a poner a Binatieri, yo lo pondría como el número 3 a Binatieri, pero bueno, vale. el número 5, el número 5 pongo un empate entre los de larga distancia, aunque chutar en Denver siempre es, es no sé si valdría considerarlo, no por la altitud, pero pondría a Jason Eland, Uh -huh. Matt Prater que tiene el récord de, de, con 64 yardas que está ahora en los Lions y Tom Dempsey, aquel chotador antiguo al que le faltaba medio pie que tenía el récord antes de que lo batiera Matt Prater y lo tenía igualado con, con Jason la es cierto que el porcentaje de Tom Dempsey es muy bajo de conversión de filgos, pero para aquella época yo creo que, que lo podríamos meter en el cuarto puesto pondría Steven, a Steven Goskowski Ahora sí. no está en su mejor momento, pero yo creo que clave, al justo al, al irse Vinatieri a los Colts, clave en, en la trayectoria de los Patriots. Después con el número 3 pondría Binatieri, que me parece que es un kicker muy, muy sólido, pero sobre todo su longevidad, estar en buenos equipos y lo que decía Nacho, sus maravillosas participaciones en la Super Bowl también lo, lo eclipsan, por así decirlo. Digo, lo eclipsan, lo, lo catapultan, perdón. Y por último, número dos pondría a Morten Andersen. Está en el Hall of Fame, el chutador danés espectacular de todas las distancias, con una técnica de chut rarísima, solo la tenía él. Y el número uno pondría Justin Tucker, sí. kicker de los Ravens, más del 90% de efectividad en los field goals, eh, sólido, 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 sin lugar a dudas. Un Justin Tucker del, al que todavía le queda
1: cuerda, ¿eh? así que sí, sí. lo podemos sí, sí. Eh, disfrutar.
0: No, eh, la sí. que seguramente se le tiene como lo mejor de la
2: historia. Ahora mismo a lo mejor no. Ahora mismo a lo mejor no lo es, pero es que no nadie tiene los porcentajes de ataque. Es, bueno, es una locura. Vale. Eh, a los Ravens?
1: Vamos con, si os parece ya, preguntas de los eh, oyentes, comenzando por una que nos hacía durante la semana. Eh, Spain Rider, eh, que hablaba, le preguntaba directamente a Rafa porque eh, citaba una noticia en la que se hablaba de que se estaban haciendo eh, entrenamientos estos voluntarios sin casco y con nuevas medidas de protección. No sé si Rafa las has echar un ojo, eh, porque hablaba de que le parecía muy acertado para evitar lesiones en entrenamientos eh, sin contacto eh, el tema de, de no utilizar casco y demás. No sé si, si lo tienes preparado.
0: Bueno, a mí me parece fabuloso. Yo me acuerdo cuando estábamos con Mariano Tomar, que siempre está en contra de estas cosas. Pero hablamos, Yo... hablamos de que han jugado. Eh, lo he dicho bien.
1: ¿Es sin, sí. sin casco?
2: Bueno, es una especie de casco tipo el de rugby o el de Peter Check. Ah, amigo. O sea, es una, es una especie de, sí, de casco como el que suelen llevar algunos jugadores de rugby o el que lleva Check. Yo tengo dudas. ¿eh? O sea, eh, los, se lo leía a Willy Bisture también la semana que eh, el casco importa. ¿verdad? El casco, eh, al final. Tiene, una, tiene un peso, te, te limita la visión de una manera... Eh, hay, bueno, hay una serie de cosas que tiene el casco que a la hora de entrenar yo creo que deberías intentar imitarlas y el casco este te limita. O sea, yo recuerdo, yo puedo hablar de la experiencia de competiciones de coches que la gente cuando, eh, cuando va a un simulador a hacer entrenamientos de verdad se pone el casco porque tienes que, tienes que eh, imitar las, las, la sensación real. Aunque sea un entrenamiento, aunque sea una situación que no es coger un coche y conducir, aunque sea un videojuego, aunque no lo, no lo plantean así... La situación tiene que ser lo más real posible. Yo creo que eh, no creo que nadie se les por entrenar con un casco, pues,
0: No, que a lo mejor es que con el... se protege. O sea, entrenan con casco porque imagínate un pase en medio y que simplemente por accidente chocan las dos cabezas. O sea, me mm. parece. O sea, lo, lo, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Nacho. En cualquier walkthrough que se hace antes de los partidos se lleva casco. Ahora, no, no, tampoco me parece, me parece bien, me parece que los jugadores están encantados de no ponerse el casco. Yo, yo creo que. No sé, yo creo que es un acuerdo en el que las dos partes están contentas, con lo cual a mí me parece bien. Pero estoy de acuerdo con Nacho y con Willy Bistweet.
2: Sí, sí, o sea, estoy de acuerdo, pero es que tiene algunos peros importantes, ¿eh? pero bueno, que de entrada tampoco cambia mí mucho. Aparte es verano, supongo que con esto pues pasas menos calor. O sea, no sé, no está mal, ¿eh? pero que digo que, que no te puedes pasar toda la sesión entrenando con esto, porque realmente el día del partido no vas a llevar eso.
1: Claro. Eh, Tony Pons nos pregunta que, qué jugador es el que más tiene más dinero tiene por contrato y cuánto es. Aquí siempre hay que hacer la distinción entre, por supuesto, dinero garantizado y no garantizado, pero si nos vamos al dinero total, es Mahomes con 450 millones en 10 años. ¿Tiene muchas interrogantes? Sí, y le hemos sí. explicado. Pero igualmente le invito a Tony que si quiere ver este tipo de cosas, SpotTrack o la web Over the Cap. Eh, la verdad que es so, A mí Spotrack me gusta más Para este tipo de cosas Pero bueno eh, le, Sí Para el ranking
2: sí o sea, Por media es... real Me parece que el que tiene Mayor media real Es Prescott o sea, Creo que con la nueva firma eh, Estaba Prescott eh, 40, no, año en,
1: en Average Está eh, Mahomes con 45 sí, Y Prescott sí. con 40
2: Sí Pero la, el Average De Mahomes no es real Porque claro. eh, Si le sumas los contratos Rookies Baja mucho O sea realmente creo que Ningún cuarto estaba En una media real Por encima de 40 Y Prescott Yo justo firmo 40 en, vale. la, en agencia libre, entonces por media reales eh,
1: bueno. hablando, hablando de dinero Nacho, nos pregunta Eduard Lorda Que la semana pasada hablamos mucho de que hay varios equipos Que no pueden firmar a sus rookies por el poco Cap que les queda eh, En este caso, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Quedan libres? ¿Los pueden fichar otros equipos? Gracias eh, Yo lo que aclararía Nacho es que ahora mismo no tienen dinero Pero que lo van a hacer de aquí a principio de temporada seguro
2: Sí, claro, o sea, el tema es, eh, ellos tienen sus derechos y obviamente ningún equipo va a dejar de tener los derechos de un jugador, o sea, básicamente esos equipos lo que tienen que hacer, ya hay alguno que lo ha empezado a hacer, es abrir espacio para para, para poderlo firmar, es decir, si Chicago ahora mismo tiene dinero para firmar a Fields, pues va a tener que hacer alguna renovación, va a tener que hacer algún movimiento para, para poder firmarlo, y bueno, ahora, ahora por lo que he visto ya, ya, ya han abierto algún, algún espacio salarial, pero... Eh, Tienes que, bueno, los equipos Falcons, por ejemplo, que todavía no, pues va, va a traspasar a Jones. Eh, los Saints, que tampoco tienen mucho dinero ahora mismo, pues tendrán que hacer algún movimiento pues, o, o, o renovar a un jugador para bajar su cap. No hace falta que sea traspasar. Eh, Chicago, con, con renovar a Allen Robinson, ya está generando espacio. Porque Allen Robinson no va a tener el cap de este año, si, si renueva.
1: Y que eh, si no lo hicieran, si un eh, equipo se quedara sin firmar a un jugador, eh, tiene un año para hacerlo, si no me equivoco, y si no vuelve puede volver a presentarse al draft. Bueno, es lo, que, es lo que explicasteis en sí.
2: una las ¿En una eh, inter -historias? Inter historias, sí, eh, bueno, también eh, me, me puntualizó la semana pasada Adri que realmente los equipos sí que pueden firmar a los rookies estando en negativo, pero tienen dos o tres días para ponerse al, a en positivo realmente, o sea, tienen una prórroga, no es como cuando firmas a un agente libre que no puedes estar en negativo, es decir, si firmas a un agente libre y estás en negativo, la, la NFL te va a dar un toque importante, pero eh, con los rookies sí que te dejan un margen, pero bueno, tampoco es un margen de un mes. Te dejan no, y que,
1: que ahora mismo no tienen ninguna prisa.
2: Pero
0: no, no, no va a ocurrir, eh, Paco. Con
2: tenerlos firmados el 8 de septiembre, vale. Que es si la temporada empieza 9, pues...
0: Rafa. No, no, que no va a ocurrir, o sea, que los van a firmar a todos. Sí, sí, o sí, sea, sí, lo eh, lo el tele no va a permitir que no se fiche un jugador que ha seleccionado el draft, después a, pondrá la sanción que fuera, lo que sea... Porque no estamos hablando de que estás fichando un free agent, estás hablando de que o sea, todo equipo está obligado a acabar de firmar con la persona que ha elegido en el draft, a menos de que el jugador se niegue en entonces entra unas nego negociaciones para ir a otro equipo, etc. Pero, pero en principio, si el jugador quiere que lo firme ese equipo, al final lo firmará.
1: Claro. Eh, vamos con más preguntas. Nos hace Alfonso Jiménez que según las apuestas, John Gruden y McCarthy son los favoritos, entrenadores favoritos a ser cortados esta temporada. No sé cómo estarán, eh, no sé si estarán en lo cierto, pero parece bastante probable que las acierten, ¿no? ¿Qué opináis? También nos preguntaba eh, FanFH34Marines en su retaila de, de preguntas, como es habitual, eh, que qué coach será el primero en ser despedido, que es básicamente lo mismo. Entonces, eh, yo lo de McCarthy no lo veo tan claro.
2: Que esté en la... ni, lo, ni lo de Gruden.
0: No, porque tienen, están atados, ¿no? Por contrato, no, están muy atados los dos.
2: Claro, el tema principal. Yo el año pasado tengo la sensación de que el año pasado estaba todo muchísimo más claro. Al final, los candidatos a ser despedidos acabaron prácticamente todos: Anthony Lynn, Patricia, Gays, Marrón. O sea, este año a mí me... no, no tengo la sensación de que haya tantos candidatos claros. Mira, yo el yo tema... mirando,
1: mirando a bote pronto me sale Big Fangio, que podría, sí. podría caer. Eh, me sale, por supuesto, el entrenador de. Espera, que tenía uno en la cabeza, pero no me acuerdo cuál. Mar Nagy está en la picota también, sí. seguro. Eh, Zimmer, si no hace buena no, temporada, al final no, de la temporada podría no. caer.
0: Sería una locura. Sería eh, y el de Cintinati,
1: ¿no?
2: Taylor, Taylor, ese sí, ese, sí, ese era Zack Taylor. Zach Taylor, Taylor. Sí. Eh, y poco bueno, más. Siempre está, caso, siempre está el caso de que David Cole un año, pero claro, no lo puedes saber esto. Eh, no sé estoy pensando es que realmente pero de que, eh, caigan,
1: de que caigan a mitad de temporada me sale McNaggy y, y Big Fangio poco más
2: sí bueno Taylor, Taylor a ver eh, como el equipo vaya a a ver si a ver si dura eh pero no, no sé si realmente es que,
0: sí perdón perdón Nacho sí sí no no, no, no realmente a no, mí yo visto visto. mitad de temporada por la situación por el tipo de contrato al no caerá nadie sí, sí que cuando llevemos 12 partidos quizá hay alguien que dice oye mira Zach Taylor gracias por, por batir el récord de partidos perdidos en tres años y pero bueno, no sé digo... siempre, eso va a tener sí. siempre
2: eso lo va a tener siempre Hugh Jackson
0: lo que ocurrió en Houston el año pasado no lo veo replicándose mm. este año
2: no, no, yo tampoco el tema es sobre todo, en el caso de Gruden y McCarthy el tema, Gruden tiene, ha tenido firmó un contrato de 10 años, lleva 3 entonces, es que realmente eh, el propietario, ya siempre hemos dicho que el propietario de los Rayos no va a sobrar de dinero y eh, Despedir a, Mac, despedir a Gruden durante la temporada es pagarle todo el contrato, porque el, jugador, el contrato está garantizado o no en los, en los entrenadores es garantizado 100%, entonces le tienes que pagar el contrato entonces yo no veo yo no veo a Gruden saliendo de, de las Raiders en los próximos 3-4 años, realmente el que sí que puede pasar en los Raiders es que si la temporada va muy mal, el que salga es eh, Mayork. o sea, creo que, creo que si la temporada de los Raiders no, no hay ninguna progresión, Mayork, es muy posible que Mayork esté fuera al final de temporada y bueno, eh, los que sigan el college y el draft, pues se alegrarán porque ganarán a un, gran, a un gran analista del draft, pero realmente. Yo, es
1: que... eh, yo he hablado de, de alguna sorpresa como podría hacer, como podría ser Mike Zimmer. ¿No veis ningún entrador que por sorpresa pudiera caer? De estos que no te esperas.
2: Uh, yo el nombre que tengo más claro es Kingsbury. O sea, yo creo que Kingsbury, si de verdad este año Arizona vuelve a quedar última de división, o sea, vuelve a ser el peor equipo de la división, que este año no lo ha sido pero si no se da una progresión, si no, si de repente no están en el 50%, es uno de los que puede, puede caer, porque ya este año ha dejado muchas dudas.
0: ¿Rafa? Yo, yo creo que por el tipo de contratos, por cómo están las cosas, veo, veo difícil que caiga lo que te decía alguien y que haya sorpresa media temporada. Veremos qué pasa al final de la temporada, porque estará muy ligado a los récords que consigan, etcétera, hasta los de primer año podrían no ser renovados, pero pero, sí, pero... No, no creo esto, ¿no? En la jornada 12 alguien, no, lo veo complicado, lo veo complicado, veo es curioso, ¿eh? porque es, es una posición que jamás está estable, pero yo creo que ahora sí, está pero más da, estable em,
1: que últimos años da la ¿no? impresión em de que el año pasado hubo un gran mare magnum y este año toca un pelín más de calma eso parece a priori sí. que después sacaremos este corte en febrero del año que viene y habrán cambiado siete entrenadores pero o sea, empezará un
2: equipo de los importantes 04 y empezar a se empezará a hablar de ellos pero sí. bueno no sé. yo el tema cimer sí que veo bueno, la posibilidad de que cimer al final se vaya pero que le echen no sé o sea, es que es muy difícil que en Minnesota encuentre un entrenador mejor que cimer
1: bueno habrá que, que verlo eh, vamos a terminar con las preguntas de fan FH34 Mariners eh, que nos dice eh, Julio Jones a Seahawks, Rogers a Vikings Cousins a Jets y Juanfran al palo O sea, un poquito de, de troleo por parte de nuestro fan FH34 Mariners eh, y también nos dice que veo mucho excesivo hype con Browns y Cowboys, estamos en los eh, 80 eh, no, pero eh, sí que es cierto que eh, se está viendo mucho hype con estos dos equipos eh, ¿Con Cowboys
2: por qué? Es, es, por qué?
1: Justo iba a decir yo eso y, y se me va a acusar de partidista, pero los Browns hay un background para tener ese hype, que es lo que hicieron la temporada pasada, que han reforzado la secundaria, que era lo, lo que les hacía falta, que han tenido un par de, o oh, eso parece, eh, robos en la primera y segunda ronda del draft, o sea que hay razones, pero los Cowboys, y yo soy el primero, que el ataque de Cowboys me parece una pasada y Prescott me encanta. Pero bueno, estás, estás hablando de
2: los dos los dos equipos que más dinero invierten de capstad en ataque. Sí, que me Para sorprende. Los 141 millones. Escúchame, y 126. ¿dónde, ¿dónde
1: están los 140 millones de Browns? ¿Dónde están
2: Jarvis Landry, pero, jugadores de línea ofensiva. Pero si si, Beckham, fan, si, si
1: y Landry son Austin 10 Hoopers. millones cada uno. ¿Qué? Si son 10 millones cada uno, becan y Landry no es mucho
2: no, son yo son más, y yo, bueno, pero diez, diez, ya estás ya, ya estás sumando 20, tienes que sumar a Sting Hooper, a Calvin Han, la línea ofensiva tenéis tres o cuatro veteranos que están bien pagados, o sea, eh, hay mucho dinero y eso que tenéis quarterback rookie, eh, quarterback con contrato rookie, es que y running back rookie. Claro, es que ves el resto de la lista y es que Dallas tiene a Prescott pagado, Brady, eh, Brady en Coles. Eh, Wentz en eh, eh, bueno, Brady en Bacanis. Eh, Colson con Wentz Green Bay y Titans con Tannehill y Rodgers, eh, Falcons, Ryan, es que lo, lo raro es lo vuestro. O sea, realmente es que en, es increíble 140 millones con un contrato rookie de un cuarto, aunque sea el número uno al draft, pero es que luego tienes Texans-Watson, Seattle eh, con Wilson.
0: Paco, luego, en claro. resumen, ahora o nunca. ¿Sí? sí,
2: básicamente, es ahora o nunca. El año que viene, pues a empezar a vaciar la línea ofensiva, empezar a vaciar el cuerpo de receptores, es, es este año.
0: Que, Paco, que, mantén tío. el hype alto,
1: ¿eh? Porque... Hemos, hemos hablado de que la Super Bowl 2022 es en Los Ángeles. Eh, yo... A ver, me gustaría ir a Los Ángeles este Mira, próximo 2022.
2: Paco, decía 10 millones, te digo. Oder Beckham, di, casi 16. Javier Landry, casi 15. Conklin, vale. right, 13. El Center, 11. El quarterback 10 y medio. Pero bueno, soy es quarterback. Otro hogar 10 millones Es decir, es que realmente Entre en jugadores de línea ofensiva Tienen invertidos 35 millones Pero, y pero Mira, fíjate
1: Los Browns son el primer equipo Que más invierte en ofensiva Con diferencia En Cup este año El segundo son los Cowboys Los Browns tienen un equipo muchísimo Pero vamos Mil veces más equilibrado Que el de los Cowboys
2: Bueno, sí También hay que decir que Claro, eh, normal que están arriba Le pagáis 7 millones y medio Al cuarto de más suplente Es que es una locura
1: Pero es que, es que aquí el tema es Si los puedes pagar o no si tienes una defensa sí, claro. que cobra menos, pues podrás invertir más en ese tipo de cosas para asegurarte que si ve en Mayfield recibe un mal golpe, el que sale es Case Keenum y no sale Gino Smith. ¿Sabes? Es que... Tampoco hay
2: tanta diferencia, Paco, de verdad. En el momento en el que se te lesiona el corte titular, a tomar por...
0: Bueno, no, eh... oye, Case, Case Keenum desde el banquillo como tercer coreback llevó a los Vikings a una final de conferencia.
2: Eh... Esto pasa una vez cada 10. Años.
0: Bueno, pero lo hizo Case Keenum. Rafa, Browns y bueno. Cowboys, ¿ves excesivo hype o no? Bueno, yo, yo creo, Paco, que de las 32 franquicias de la NFL ahora hay hype como mínimo en 24. ¿no? Sí. Todos tienen argumentos. Hemos salido del draft, hemos mejorado aquí allá. Va vamos a ver, porque sí que hay hype. No es excesivo, pero también puede haber hype en Denver, por ejemplo. También puede haber hype en um, Chargers. Chargers sí. Ta también en puede haber hype en, en, en los 49ers que, que recuperan a los lesionados. Sí. En Arizona, con otra temporada de Kyler Murray... En, no sé, es que hype yo creo que hay en muchísimos, muchísimos sitios. Lo que pasa es que al final tampoco hay tantos sitios para playoff. Entonces, vamos a ver, pues sí, puede haber mucho hype en los Browns, pero en esa conferencia también juegan los Chiefs, los Bills, los Colts, los Titans, o sea que… Los Ravens. A lo mejor no son el mejor equipo de su división. Cuando, cuando ves el equipo que tienes, dices, bueno, el hype es alto, pero, pero cuando ves los compañeros de viaje, eh, vamos hasta los chips tiemblan. Por supuesto. Eh, Sergio García Cestero nos dice, una
1: reflexión sobre las líneas, de, las líneas de ataque, perdón, ¿no pensáis que muchas veces hablamos de ellas al tuntún? A los jugadores de habilidad todos los conocemos y algunos hasta tienen capacidad para analizarlos, pero de las líneas ofensivas veo comentarios generales de la liga que no cuadran. Y es que aquí, eh, Rafa, hay que tratar, y, y, y me, yo también soy culpable, ¿eh? de una gran injusticia. Y es que hablamos de las líneas ofensivas siempre siempre en bloque, en grupo Nunca sí. diferenciamos a los jugadores en muy pocas ocasiones Y hablamos, la línea ofensiva de este equipo es muy buena o es muy mala Es eh... que tiene sentido, Paco Sí, pero, por ejemplo, en una línea de, me lo invento, ¿eh? de los Cowboys Puede que el left tackle sea top de la liga
2: Y hablamos ya, pero... de que la línea
1: ofensiva de los Cowboys es muy mala
2: Ya, ese es el tema que sí, claro, si tienes a tres buenos jugadores pero los otros dos dan pena, pues tu línea tiene problemas
0: no Y además además pasa lo siguiente estoy de acuerdo contigo, Paco y estoy de acuerdo con, la, con el comentario eh, pero le pasa hasta la NFL yo me acuerdo en la época de los Dragons, en la eh, de, era World League of American Football se inventó una, una estadística que era el Pancake Ah, sí, sí. lo recuerdo sí, sí, sí. O sea, sí, sí. cada vez que un línea bloqueaba a un jugador y caía de culo se le apuntaba un pancake y llevaban el liderato de pancakes y todo y esto para intentar motivar a la línea de ataque, porque es que la línea de ataque, ni hasta las estadísticas son crueles con ellos. Sí, sí. Entonces, no,
2: no. no hay estadísticas. Claramente. Es
0: muy difícil. Bueno, dicen cuántos sacks ha permitido, que también sí. es muy relativo. Es, es muy, muy relativo. Muy relativo. Y, y entonces, claro, es muy difícil. Entonces, yo creo que para saber en realidad si un ataque es bueno o no, tienes que ver los partidos repetidos, verlos desde un plano que te permita ver a las líneas de ataque, generalmente ese plano no te lo da la, la, la televisión, la retransmisión convencional, o sea que es complicado. Yo creo que aquí el que es un verdadero experto o lo analiza es, es Nacho, del de los tres, Nacho se sí, mete sí, mucho no. más ahí no dentro que, que nosotros, ¿no? Pero, bueno, pero, pero estoy pero, totalmente con... de acuerdo, hay comentarios que se hacen sobre la línea de ataque que son desde el conocimiento total y hablando más, como decías tú, Paco, como... más desde el global que desde el individual. ¿no?
2: sí Y luego también eh, importa mucho el entrenador ¿eh? de línea ofensiva. O sea, tener Puedes tener jugadores muy competentes que como tengas un, línea, un, un entrenador de línea ofensiva muy malo. Lo hemos,
1: o... ¿Lo hemos visto en Pittsburgh, por ejemplo?
2: Sí, lo hemos visto. Bueno, en Pittsburgh junto a una muy buena línea ofensiva con uno de los mejores entrenadores de línea, de línea que hay, pero bueno... Ya vimos, por ejemplo, que Skarniecki a un momento que se fue y casi Pelicci lo tuvo que pedir que volviese Y volvió a buen nivel aquella línea ofensiva después y, eh, Sí, realmente es que es muy difícil, al final la gente se fija más en el balón que en los que bloquean y, Pero, por ejemplo, eh, con el tema de las analytics, eh, ultim, ya desde hace un año y pico eh, ha salido un término que es el, de los running backs Que es el, las yardas por encima de lo esperado Y que valora directamente cuántas yardas se produce la línea ofensiva y cuántas el running back de por sí mismo después y ahí pues ya estás valorando, y ahí ya puedes hacer un ranking de cuántas cuántas yardas te está produciendo la línea ofensiva, por ejemplo, en un juego de carrera. Ahí ya puedes valorar directamente cuánto de mejor o peor es una línea ofensiva en ese aspecto. Pero bueno, es verdad que con el pase también importa mucho si el cuarto va que aguanta 5 segundos o 4. Tampoco lo que dijo Villanueva en la entrevista con Rubén, sí. del tema de Big Ben.
0: En la línea de ataque también hay mucho el que tener buenos compañeros te hace mejor y viceversa porque es un reparto del trabajo, toda una serie de... Tú puedes... Sí, brillar quizá quizá es, el puesto, es el puesto del equipo en el que más dependes del que tienes al lado. Desde luego, de los cinco. O sea, creo los cinco trabajan bastante de manera, o deberían de trabajar bastante de manera orquestada.
1: Sí. Eh, Serpico Ollidata, David Cons, nuestro querido amigo, que nos dice: eh, Todo hace indicar que en 2021 Denver Broncos, Cleveland Browns, Tampa Buccaneers, Buffalo Bills, eh, Rams, Dolphins, etcétera, van a disponer de excelentes sec secundarias. ¿Cuál creéis que es la mejor a día de hoy? Gracias. Eh, no sé si tenéis algún claro candidato a mejor secundaria. Esto sí que ya es hacer castillos en el aire. Pero bueno, Nacho, no sé si tienes algún equipo que te llame más la atención lo que tiene la secundaria.
2: No sé, voy a decir Denver por Fangio, más que por... Aquí, que aquí es eso.
1: que, ah, eh, por ejemplo, hay dos equipos, si no me equivoco, porque está Dolphins... Ah, bueno, el otro no está. Que, Dolphins también, por
2: eso sí, bueno, no. no sí. que, puede, que, una...
1: que está a la espera de una guinda. Que esa guinda, eh, ya hemos hablado muchas bueno. veces, de que es, es una incógnita, pero Malik Hooker es una guinda.
2: Bueno, no una guinda que se lesionará la semana 4, Pablo. Sí, hombre, claro. Es, pero... el tema, es el tema con Malik Hooker, que es que no no aguanta sano el pobre. Pero... Sí, Miami ha Miami invertido mucho en cornerbacks. Realmente es que tiene dos cornerbacks de los... ¿Tiene los dos mejores de... pagados? ¿Puede ser? Ya ya no, ya no. O sea, sí que lo fueron en, su... en el momento en el que firmaba Byron Jones, eran los dos mejores pagados. Eh, luego ha venido Ramsey, luego ha venido eh, Travis White pero bueno, siguen siendo dos de los... Deben ser dos de los seis todavía, mejor pagados. Entonces, luego el año pasado ha estado en la primera ronda en otro cornerback, eh, han traído a Justin Coleman eh, un 6 y este año en segunda ronda. Es decir, eh, la segunda ronda tiene nombres para rendir muy bien. O sea, Miami es una de las opciones. Yo cojo Denver por el tema Fangio, creo que Fangio va a sacar... Tiene una pareja de safety brutal y va a sacar muchísimo de, de lo que ha ido cogiendo en córneras, pero, pero bueno... Eh, también depende Es que también depende mucho de, de contra qué estés jugando. Al final las, las estadísticas de la secundaria eh, son muy relativas. Al final si juegas contra, contra Mahon son de las peores estadísticas que si juegas contra, contra, qué sé, contra Tua, eh, a priori.
1: Rafa, ¿a ti qué, qué te gustan de secundarias?
0: Yo creo para mí en lo que vi esta última temporada, Jalen Ramsey es el cornerback más dominante de la NFL o que mejor te puede anular a un wide receiver top de la liga. Sí. Con lo cual, siempre que tenga, vamos a ver qué pasa esta temporada. Pero yo creo que siempre que tengas a Yalen Ramsey, los demás eh, ganan. El tema, el tema con los Rams es sí. que
1: les han desarticulado. Bueno, pero a ver, a ver
0: cómo. Vamos a ver los desarticulados, qué tal eran, y los nuevos articulados. O sea, si en realidad es Yalen Ramsey el que marca la diferencia, vamos a verlo esta temporada. Sí, porque bueno, se ha hablaba
1: claro. ha mucho de que esos jugadores. Por ejemplo, recuerdo, lo primero que me viene a la cabeza es que Cleveland ha firmado a dos de los de sí. miembros sí. de la secundaria de, de Ram del año pasado. Que se hablaba que eran mejores porque, claro, Ramsey adquiere mucha atención. Entonces, eh, habrá que, que ver si es cierto, si realmente era una eh, secundaria extraordinaria la que tenían en Los Ángeles el, el año pasado. Eh, más cosas. Mira, eh, durante la semana eh, había una pregunta de, a nuestro Twitter, arroba El donde podéis eh, comentarnos lo que queráis durante toda la semana, de nuestro querido Paco Tabaco, que nos decía... Eh, nos ponía, sobre todo a mí, pero os lo, os lo voy a trasladar a vosotros, en un dilema. Es eh, un dilema, no sé si llamarlo, moral, ético... Yo veo,
2: yo veo un poco de dilema, Paco. ¿eh?
1: Yo lo he tenido bastante claro, pero quiero escucharos a vosotros. Eh, eh, Cogía Paco Tabaco, un, creo que era una imagen de algún por perfil norteamericano y nos la pasaba, que era, eh, si volviéramos al draft de 2017... Si siendo los Browns elegiríais a Pat Mahomes, sabiendo que sí o sí, tienes que renunciar a Garrett, Mayfield y Nick Chap. Eh, yo lo tengo claro y por ahora, no sé si me habéis, habéis visto mi respuesta o no, pero me la callo por ahora. ¿Vosotros qué haríais, Nacho?
2: Yo cojo a Mahomes, sin ninguna duda. ¿Sí? Aparte, eh, obviamente, te, claro que te, te quita a Garrett y a Mayfield, pero a Chapp no tiene por qué quitártelo. O sea, a Char podía pero
1: Bueno, pero quiere decir
2: de un equipo NFL es tener un quarterback que te pueda ganar y, y es que Mahomes es lo mejor. Es pero adoro. vamos a
1: poner el dilema ahí. Eh, yo no estoy de acuerdo. Rafa, ¿tú? Yo apoyo al director del programa, por supuesto. Vale. Yo es que creo que Mahomes, de verdad, y esto que no se interprete mal, ha encontrado el entorno perfecto para él y por eso bueno. está jugando como está. En los Browns probablemente bueno, se una echado bueno,
0: aquel no... entorno de los Browns. No, no, <risa> no
2: pero, pero a lo mejor... Bueno, vamos a plantear que sale bien Mahomes. Eh, al final, el año pasado... ¿Tú me dices que el año pasado los, los Browns no ganan el anillo con, con, con Mahomes?
1: Sí, pero es que probablemente si Mahomes hubiera sido elegido por los Browns en el draft de 2017, los Browns no estarían en esa posición, ni Mahomes estaría en esa posición en la que está ahora. Por, ya te lo digo yo. Bueno, por, por, lo o, no, sí. no, por lo pronto no se hubiera podido pasar un año detrás de un quarterback titular. Eh, por lo pronto no habría tenido eh, el bueno, a, es que, a, eh... de primeras a Tyreek Hill, a Travis Kelsey... Y a Karim Hunt que tenía en su momento, no habría tenido un genio ofensivo como eh, Andy Reid en el banquillo desde el día uno. Es que. El, es que el. el...
2: <risa> no, pero a ver que. Eh, bueno, pero también está el argumento contrario que dice mucha gente. De los Chiefs tiraron un año a la basura porque Mahomes podría sido titular desde el primer año y hubiese sido mejor que a veces mí. No sé. O sea, a ver, eh, que sí que importa mucho el entorno, pero yo creo que Mahomes hubiese sido muy corto cayese donde cayese la verdad. O
1: fíjate lo que te digo. Yo no cambio. No cambio ¿Eh? la historia reciente de los Browns por ningún castillo en el aire. Es decir, sí,
2: Bueno, porque... sí tienen un anillo y han llegado a la Super Sí,
1: sí. Pero el, en la posición en la que están ahora mismo Cleveland Browns, que es pase lo que pase después del año que viene, ahora mismo, teóricamente, y después del año pasado, es un equipo... Me voy a lanzar a la piscina. Quizá que entraría en el top 5 de equipos de la NFL ahora mismo. Quizá eh, viene también de lo que han hecho en años anteriores. Y si cambias eso, es como la famosa línea temporal bueno, ahora bueno. que es tan famosa, ¿no? Matas una mosca y cambia todo. Mm, bueno. No estarían donde están. Entonces, bueno, oh. en fin.
2: Bueno, no sé, depende. O sea, obviamente es un castillo en el aire, pero eh, vale, renuncias a Garret pero a lo mejor vayas a encontrar otra cosa. Yo qué sé, o sea, um, TJ Wood fue final de primera ronda. ¿Por qué no puedes encontrar
1: otra cosa? TJ Wood, de hecho, fue elegido justo después que Nick
2: de David yoku. Ah, David Tenjoku. No? Mi, mira, pues eh, el mismo de las demás. Eh, no sé, o sea, realmente en fin eh, claro que te pueden salir muy malas las elecciones pero no sé, o sea, realmente Cleveland coge un cuarto y al siguiente vuelve a coger un cuarto. sin si con Mahomes no hubieran vuelto a coger un quarterback, al siguiente, entonces no sé, o sea, el... a lo mejor no sé, ponte que, ponte que con Mahomes no hubieran sido el nuevo del draft, pero tampoco hubieran sido el 24, o sea, hubieran yeah. sido un buen equipo hubieran tenido la opción de coger a un buen jugador también en el draft de 2000 que es 2018, ¿no? ¿2018? ¿2018? ¿2018? Sí. el año siguiente,
1: Sí, el autográfico, siguiente tema, porque este también me interesa mucho. Eh, mi pregunta es: dice el autográfico, ¿creéis que Arcega Whiteside aún tiene futuro en la NFL? Eh, Nacho, momento de actualizar situación de Arcega Whiteside. Creo que no hay ninguna novedad, que ya es novedad, porque bueno. no sé si tenías tú pensado, porque tú llegaste a hablar, creo que eh, después del draft pintaba a corte.
2: Bueno, no, la, el tema es la que va a tener que pelearse en el training camp, pero bueno. O sea, que lo normal
1: es que no haya no haya novedades hasta el training camp.
2: Bueno, no, lo, lo normal es que realmente las novedades que hayan de Arcega hasta, el, hasta la pretemporada es lo que juegue la pretemporada y, y, y la gran duda es qué pasa después del último partido de pretemporada. Cuando se el corte el, la reducción de todos los rostros a 53, si Arcega está o no. Porque es que realmente te pones el te pones a mirar el roster de Warriors de los Eagles y hace gasta por borderline entrar o no en el roster.
1: Eh, Rafa, y... eh, fíjate lo que te digo, yo ya empiezo a pensar, y a lo mejor me dices que me equivoco totalmente, porque viendo la situación esa de Filadelfia, como dice eh, Nacho, a lo mejor a lo mejor a Whiteside le conviene un corte y irse a otro equipo. ¿eh? No yo te sé, puede tener yo más creo opciones, que a ¿eh?
0: Whiteside necesitaría una liga como que, que no la hay, ¿eh? como lo que era la NFL Europa, antes World League of American Football, para ir a tener minutos reales eh, siendo protagonistas sí. sí, sí, dentro sí. de un ataque y de ahí que lo evaluara su propio equipo, los Eagles o, donde, o el que fuera, y, y ver, O sea, necesitaría una especie de segunda oportunidad. Lo que pasa es que hoy en día en la NFL es difícil tener una segunda oportunidad. Porque mmm, tiene que haber alguien que crea en ti, alguien que lo vea. Eh, su De momento eh, no, no anima mucho lo que ha ocurrido, con lo cual eh, yo creo que lo tiene complicado, eh, muy, bastante complicado. Vamos a ver qué pasa este año, pero yo creo que lo tiene complicado en estos momentos. Bueno, Tengo es así, más, es más por él, porque por la oportunidad, ha tenido la oportunidad y no lo ha demostrado. Bueno, las oportunidades la oportunidad. en la NFL son muy complicadas. Ya.
2: A ver, el tema es, Arcega fue una segunda ronda, seguro que había una cantidad de general managers importante que lo tenían como drafteable y se le fue por 10 picks, por 15, por lo que sea, entonces alguno yo creo que lo intentará probar, pero no sé, el tema es que Arcega, si no hace roster y lo sigues, pues entrará en algún equipo como su war receiver 5 o 6 o incluso en practice squad y a partir de ahí es año a año y a ver... No, lo, lo, lo que
1: está claro, lo que tenemos que tener ya todos claros Es que el crédito se le ha acabado Es decir, sí, a partir sí, sí, de ahora seguro. Todo lo que tenga es, se lo tiene que ganar Sí o sí No va a tener sí, ninguna por ventaja hecho, Por eso, Paco,
0: además. creo que una liga de, de desarrollo es fundamental sí. Porque imagínate que los Eagles ahora Lo hubieran cedido a una liga de estas Y, y, y ahí, oye, ahí sí que Gana o, confianza O la estrella de la liga como wide receiver O, o, o haz las maletas, ¿no?
1: Claro eh, más preguntas eh, Antonio Orozco nos dice Hola, ¿se les hace válida la comparación de las noticias de Rodgers saliendo de los Packers a las de Neymar llegando al Barça? Siempre aparecen en la off-season. Pues mira, no me parece mala comparación, Nacho.
2: Eh, no sé, no sé, no sé. Es muy diferente el fútbol pero bueno, sí que es curioso. Todos los años aparece el tema Neymar. Este año, por suerte, el PSG ha evitado que eso aparezca renovándolo, pero no sé. Pero realmente Rogers a ver realmente es que lleva saliendo el tema este año solo. o sea realmente el año no, pasado pero no bueno pero el año pasado ya se asumía ya se sabía que no iba a salir pero pero bueno eh, es un tira de afloja al final ¿Y este
1: año este año si lo miramos fríamente está prácticamente imposible
2: sí está bastante peor. bueno claro, bastante no. más complicado que los demás los animales. son castillos en el aire es un poco también como lo de Mbappe Madrid veremos <ríe> si pasa o no pero son todos castillos en el aire
1: en fin más cosas eh, José Mari dice llevo en este mundo desde febrero y viendo Super Bowls, la Super Bowl 51 puede ser la mayor remontada de la historia o hay alguna más espectacular. Eh, Rafa, no sé si remontadas, sobre todo no solo por el número de puntos, sino por el momento en el que se produce esa remontada, que es en una sí, Super Bowl. Y,
0: sí, 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 no, no en la Super Bowl no, ¿eh? en la Super Bowl no hay remontadas de ese calibre. En los playoffs sí que hay dos más gordas. Eh, un toma y daca impresionante entre Colts y Chiefs en el 4 de enero de 2014, con Andrew Locke como protagonista, que los Colts. Ganan 45-44 tras haber ido perdiendo de 28 puntos. En aquella Super Bowl llegaron a perder de 25 los, los Patriots. Y después después hay otra que es la histórica, historiquísima. 32, con, Frank ¿eh?
2: con Frank Reich de protagonista.
0: Correcto, con Frank Reich de protagonista. Buen apunte, Nacho. 32 puntos, perdían los Bills contra los Oilers, un partido de playoff en Buffalo Tremendo eso. Sí, sí. Quitan a Jim Kelly, entra Frank Reich, remontan y acaban ganando en la prórroga 44-38, 3 de enero del 93. Aquí luego en la Super Bowl los Cowboys ya aplastaban a los Bills en la media parte y le preguntaron a Jimmy Johnson, el entonces entrado de los Cowboys, si tenía dudas de qué fuera a ocurrir en la segunda mitad y su respuesta fue, nosotros no somos <risa> los Houston Oilers.
1: <risa> Tremendo, y de verdad eso... Eh, a lo mejor el partido entero no está, pero de esa remontada de los eh, Bills Sí que hay una secuencia de las jugadas de la remontada Yo lo he visto y es o sea tremendo, eh, absolutamente tremendo El entrenador de los Colts actualmente, Frank Riker, al quarterback Que entró por Jim Kelly Así que bueno, invito a todo el mundo a, a que lo vea si, si puede eh, Asturias Colts dice Llega junio y empieza temporada de rankings Como me imagino que de quarterbacks y demás ya iréis haciendo eh, esperaos un poquito en el programa y os comentaremos alguna cosa. Esta semana os pido vuestro top 5 de centers en activo. Mira, ¿no queríamos eh, hablar de las líneas en individual en vez de en grupo? Pues ahí tenemos, top 5 de centers en activo. ¿Alguno lo tiene?
2: A ver, es, eh, yo, yo he cogido 5 jugadores, no, no tengo ni idea del orden. El tema es que, eh, ya vamos a antes del tema, es que no todo el mundo se fija en los centers. Es muy, es muy difícil porque hay un tema de ahí. Que es muy difícil a veces de valorar y yo bueno,
1: de, porque a mí claro, el center también a mí ejecuta,
2: a mí el eh, me cuesta mucho.
1: Porque además el center, perdona Nacho, ejecuta conforme a lo que hablan con el entrenador y eso no lo sabemos.
2: Bueno, entonces, y cambia es, es el encargado muchas veces de cambiar asignaciones en la línea, es el líder de la línea ofensiva, realmente. Entonces, sí. eh, bueno, no sé, yo he cogido cinco, pero realmente es que no. Bueno, he cogido a Corey Linsley el que estaba en Packers, y ahora se ha ido al Chargers, eh, Ryan Kelly, el de los Colts, que es muy bueno también. Frank ragno eh, que ha renovado ahora con los Lions, el centro mejor pagado de la liga ahora mismo. Eh, Rodney Hudson, que se ha ido de Riders a Cardinals. Y, por último, Jensen, el de los Bacanis, pero realmente eh, pff, hay, muchos, hay muchos que han sido muy buenos todos los años. O sea, David Andrews en Patriots, eh, eh, Jason Kelsey en los Eagles ha sido la también en los últimos años. Eh, eh, bueno, eh, Brandon Linder ha sido lo poco salvable en los Jaguars.
0: Nah,
1: eh, Rafa, ¿a ti se te ocurre
0: alguno más? Bueno, yo, yo solo destacaría, desde luego, yo creo que las grandes fichajes eran, son Linsley, Hudson y la renovación de Ragnarok, como decía Nacho, entonces tenemos que tener ahí. Me encanta, y además, viniendo la pregunta de Asturias Colts, tenemos que decir Ryan Kelly de Indianapolis, y me gusta mucho a mí, siempre me ha gustado mucho, no sé qué tal técnicamente, pero como líder, como tomar decisiones en la línea, aunque su equipo esté en horas bajas, Jason Kelsey de, de los Eagles. Vale, el,
1: el mayor de los Kelsey. Ahí está, eh, Las Fanball nos hace otra pregunta. Dice, viendo el partidazo de Chargers contra Dolphins del 81, vemos que la gente, eh, no, porque ya van un par de semanas con preguntas de este tipo, la gente ve, ve partidos antiguos en esta época, eh. es increíble. Eh, veo que Don Martín... Es un super partidazo, Paco. Sí, sí. Don McNeil juega con el brazo escayolado ¿Siguen dejando jugar con una escayola? ¿No es peligroso para los
0: demás jugadores Que dejen jugar a alguien en este estado, Rafa? Eh, sí, lo siguen dejando Y sí es peligroso, pero bueno En teoría es para protegerse él eh, Se puede utilizar ahora Siempre y cuando esté cubierta Y el caso más De los que más nos recordamos nos acordamos Últimamente es de Jason Pierre-Paul Cuando tuvo el accidente eh, Que jugaba, sí. vamos, era impresionante Era un guante lo que llevaba Sí, 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 siempre cuando sí, siempre y cuando esté cubierto. O sea, que una escayola eh, sí se puede, pero tiene siempre esta. Siempre y cuando lleve esponja por encima, etcétera, que esté cubierto, pero aún así. Pero
2: bueno. Sí, sí. Ves a los jugadores que llevan básicamente. Llevan un muñón. Un muñón como brazo, <ríe> sí, sí. básicamente. Eh, en el campo, y, sí. en, la, en la defensa, obviamente. En el ataque.
1: Es más difícil. Eh, más, eh, Emilio SB dice Hola amigos, ¿cuál fue el primer equipo en jugar habitualmente en un dom y cuál fue la reacción de prensa, jugadores,
0: afición ante ese acontecimiento? Rafa, ¿tú te acuerdas? Sí, hombre, fue maravilloso Fue en 1968 los Houston Oilers con el famosísimo AstroDom que creó además esa hierba artificial ¡Oh! el rollo moqueta que te caías y te ¡Uf! dolía más que si que caías en el cemento que quemaba que se llamaba AstroTurf, se llamaba AstroTurf por el Astrodome. Se, se le sigue llamando AstroTurf. Astro sí, lo que pasa es que ya no la hay casi en ningún sitio porque, porque es dura, dura. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué reacciones? Pues maravillosas. Jugaban ahí también el equipo de, de, de um, béisbol que se llama Los Astros, ¿no? el Astrodome, Los Astros. Y las la reacciones fueron: a la gente le encantó, ya, ya no existe, ¿no? Pero a la gente le encantó, le llamaban la octava maravilla del mundo moderno. O sea, al lado, la querían poner al lado de la Torre Eiffel, etcétera, Y, y en cuanto a los jugadores, nada, porque decían que era demasiado dura la superficie y de hecho luego hubo hasta problemas de lesiones de rodillas, eh, juicios, etcétera, Jugadores que iban, equipos que jugaban este tipo de superficie pedían más dinero que los que no, como locales, eh, bueno, etcétera, ¿no? Pero en su momento fue una maravilla. Una maravilla por, por la tecnología, una maravilla por y por el ruido, ¿no? La, la famosísima canción que después copiaron los Miami Dolphins, no sé quién la copió a quién, eh porque quizá fue al revés, que cantaban Houston Oilers number one, Houston Oilers, Houston Oilers, Houston Oilers number one, el himno del equipo, no muy, una letra muy complicada, muy estudiada, luego era también Miami Dolphins number one, te digo, no sé quién fue el primero… Eh, pero aquí bueno además causó una revolución muy grande tuvieron llegaron a dos finales de conferencia el siguiente fue y todavía está vivo es el Superdome siete Super Bowls albergado en New Orleans primer partido en 1975 y después fue muy famoso también el Kingdom de Seattle que fue demolido en el 2000 se inició a jugarse en el 76 y sobre todo más que nada eran estadios muy controvertidos por las dos variantes. Una, la superficie de juego, que ¿Sí? era muy dura para los jugadores, ahora en el SuperDome no. Segunda, por el ruido que generaba la afición. Claro. O sea, ganar en un DOM era mucho más complicado en aquella época. O era como un mito, ¿no? Es que vamos a jugar a Seattle y ahí la gente hace mucho ruido. De hecho, los Seahawks llegan con equipo bastante justito hasta una final de conferencia a principios de los 80.
1: O sea, que imagínate... que...
2: Ahora mismo los equipos tienden a irse de, de campo abierto a DOM. Seattle hizo al revés. Normalmente sea, Seattle tenía un DOM y se fue hizo hizo el estadio nuevo abierto. Eso es bastante raro eso.
0: Sí. Bueno, es que no creo que sea... O sea, a ver, en Seattle llueve muchísimo, pero no hace tantísimo frío. Yo creo que en lugares como Minnesota es obligado tenerlo, pero mira, en Green Bay no lo tienen. Pero quita un poco la tradición, ¿no? En, el, en San Luis, cuando tenían aquel DOM con los Rams, la presentación del equipo parecía un partido de la NBA, se apagaban todos los focos, eh, señalaban con un foco al core, bueno, eh, se llamó el equipo de ¿no? The, the Greatest Show on Turf, ¿no? en, 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 en terreno sintético, bueno, cada uno maneja eso hacia tu ventaja, pero yo prefiero jugar al aire libre, no, no, no sé. Me yo, parece... yo lo que
1: prefiero, y lo digo como espectador, no como jugador, el, el astroturf Turf de verdad, menos mal que ya no se utiliza. ¿eh? Ahora se utiliza. Porque creo que si no me equivoco. Y esto, Rafa, te reitero. ¿Tienes una deuda pendiente para la semana que viene? Pregunta de. Sobre bueno, a el pasto.
0: ver si extiendo un poco. ¿eh? Voy a coger el comodín de junio. <risa> sí, pero bueno. No, pero sí. Creo,
1: creo que ahora hablar es una... de los pastos. Hablar de los pastos. Claro, ahora, ahora si no me equivoco, la mayoría son una mezcla entre sintético y natural. Pero eh, ni nada que ver con esa. Es que era una moqueta. O sea, eh, daba un poco de. Ves las imágenes antiguas. Y es que rebota a los jugadores parece una colchoneta. O sea, imagínate. Eh, más preguntas. Eh, nuestro querido amigo Pedro Nieto nos dice, en algún momento de mi vida me gustaría ver un partido en Estados Unidos, sobre todo después de las experiencias que he tenido en Londres. Me gustaría ver a mis Vikings en el US Bank Stadium, en el estadio de, de Minnesota. Pero de otros equipos, ¿qué me recomendarías? Eh, Ir a una Super Bowl aparte de caro es factible. ¿Rafa?
0: Complicado. Yo la verdad es que conozco poco el tema de los tickets, cómo funciona. Por ejemplo, sé que los Giants es prácticamente imposible si no vas a reventas. Eh, sé que otros equipos dejan libres algunas entradas y las ponen a la venta, caso de los Green Bay Packets, por ejemplo, a pesar de que tienen una lista de, de socios muy grande. Entonces, no sé. Yo creo que aquí también eh, habría que hacer una intrahistoria o una traer a alguien del departamento de tickets del NFL que nos lo explicara con más con más claridad. Porque no, yo, yo he ido a, a varios partidos del NFL, pero en todos a trabajar. Nunca he ido como aficionado. El, Entonces, y lo de la, la verdad, he no es explorado bastante, esa situación. Lo de la Super Bowl es bastante
1: poco factible, ¿verdad? Suele ser tremendamente bueno, no, no, caro. en la Super
0: Bowl tienes que dar con una agencia, con un algo que, que tenga un haya bloqueado unas entradas y las ponga a la venta. Yo, yo creo
1: que... Eso a mí me da bastante miedo, la verdad.
0: Y luego también es muy curioso que todas las entradas en la NFL tienen un precio. Es decir, no existe la palabra invitación. O sea, si a ti te invita a alguien a ver un partido en la NFL, es que sale del presupuesto de algún departamento. Uh -huh. O sea, por ejemplo, un sponsor, pues interesa invitarlo, pero lo paga el departamento de marketing. Uh -huh. No existe este concepto de entrada a precio cero, como existe en el mundo del fútbol, que son las que al final la gente acaba... Puede acabar accediendo al mundo del fútbol para poder ir a un partido. Aquí no, entonces todavía más complicado. Pero bueno, yo le prometo a Pedro que es lo investigo y ya, ya le comento.
1: Que nos lo recuerde, Pedro Nieto, no sé si para la semana que viene dentro de dos, pero que nos lo recuerde y le, le damos más eh, información. Y a todos vosotros también, a, a cada uno de los oyentes del Capologis, que seguro que hay más de uno y más de dos que quiere ir a Estados Unidos a ver un partido de la NFL. Yo me incluyo, Rafa, yo quiero ir. Eh, Lady Londoner nos pregunta eh, Bueno, eh, un poco de a modo de concepto básico, que, que es un roster, porque ahora oirá mucho el concepto roster y demás, básicamente es plantilla. El roster es plantilla, son los jugadores que forman un equipo, no tiene mucho más. Eh, y para cerrar, antes de irnos a hablar con Juan Jiménez, que ya está ahí llamando a la puerta, eh, nos dice Matrioska, eh, ¿los aficionados de NFL y béisbol suelen ser comunes o hay diferencias? Me estoy enganchando a la MLB. Eh, dice, ¿y cuándo un capo lo sobre béisbol? Debo decir, Rafa, que yo hace... Um, tres años aproximadamente o así Un poquito más, cuatro Me enganché bastante la MLB Ahora la he tenido que soltar un poco Pero me enganché bastante Y vi bastantes partidos Y sé que tú eres gran amante de la MLB Y al ser un poco compatible con el calendario NFL Quizás se refiere a esto, Matrioska ¿no? Compatible por calendario
0: es Sí, sí, desde luego Y además se dan situaciones muy curiosas Que es que yo me acuerdo los Pittsburgh Steelers ganan el mismo año la misma temporada. Ahora no sé si es exactamente el mismo año la misma temporada que, que para el efecto es lo mismo que los Pittsburgh Pirates Últimamente Tampa Bay gana y gana el equipo de hockey de Tampa Bay Lightning. O sea que son muchos los casos que se ¿no? combinan los astros y una ciudad de pronto acaba teniendo dos o hasta tres títulos en un año. Cleveland los tuvo con el baloncesto, ahora falta la parte de fútbol americano. Pero bueno, que, que, que en fin, que, que suele... ¿Qué suele pasar? El perfil del aficionado sí que es muy similar porque pues es esto, ¿no? Está también distribuido el deporte en Estados Unidos que tienes siempre la temporada de béisbol y la temporada de fútbol americano y la temporada de hockey NBA y cuando una llega a la parte crucial la otra está iniciando, ¿no? Eso es un ciclo de tres, de tres ligas que se van eh, intercalando entre ellas. Yo creo que es más parecido el perfil del aficionado de fútbol americano al de béisbol que al de deportes que se jueguen en pabellón eh, porque si te fijas los equipos de la nfl prácticamente todos tienen equipos de béisbol sin embargo en la nba hay, hay ecuaciones no en el hockey con tanto equipo canadiense también más raras no tienes oklahoma city que el nfl no tienes tienes cosas más bueno cosas diferentes no sí. y en cambio en el fútbol americano y el béisbol son bastante similares siguen sí, más patrones sí y sí que, bueno, los, 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 los uh, Giants jugaban antes en Yankee Stadium... Antes se compartían bueno, estadios. Hasta hace, claro.
1: poco, hasta hace poco los Riders jugaban sí, en, en el Sí, estadio sí Exacto, sí, Lenoca. pero
0: es, en los años 80 yo creo que casi la mitad de equipos compartían estadio. Ahora cada uno tiene su estadio específico que le genera unos ingresos específicos. Pittsburgh compartía estadio, Cincinnati compartía estadio, Filadelfia eh, compartía estadio, así, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que es interesante que, y lo hemos hablado en Nueva York sobre todo, el perfil del aficionado, que más es similar, los aficionados de los Giants suelen ser aficionados de los Yankees, o al revés, los de los Yankees de los Giants, y los aficionados de los Jets suelen ser aficionados de los Mets. ¿no? Siempre hay la frase esta, Mets, Jets, Nets y Islanders, Giants, eh, Yankees, Raiders y Knicks. Eh, ¿no? Lo, pero bueno, es, es esa manera anecdótica, pero sí, quizá el perfil de aficionado de béisbol tira más la afición eh, hispanoamericana, porque hay muchísimos jugadores hispanoamericanos en la, en la en Major League Baseball, más de 200, yo creo, entre venezolanos, cubanos, mexicanos, eh, jugadores de la República Dominicana, puertorriqueños. Eh, y en, el, en cambio el fútbol americano es más, pues la afición más trabajadora, más, o sea, yo creo que en poblaciones más de, ¿no? más de estilo, eh, en la América profunda, entre comillas, por así decirlo, tienes mucha afición al fútbol americano, y al universitario también y en cambio el, el béisbol tenía esta afición pero ya quizá ya no es tanto hay tirando más de esa afición de tantísimos no hay, hay más de 40 millones de, de hispanoamericanos, de latinos en, en Estados Unidos Pues ahí
1: queda, no sé Nacho si quieres aportar algo No, yo, yo el béisbol nunca, nunca lo he seguido
0: ¿No? O sea, no Oye pues no, no. eh, a encontrado... le guste el béisbol le recomiendo un juego de fantasy que para mí es el mejor que hay en todas las ligas Es que imposible es ese juego ¿Eh?
2: Es imposible ese juego
0: bueno, <risa> tienes que igualar el récord de Jody Mayo de 56 partidos seguidos dando de hit, eligiendo un jugador virtualmente Pero eliges más llevan, de uno por semana, ¿no? Bueno, puedes elegir uno al, al día, puedes elegir hasta dos diarios Jody Mayo solo podía jugar un partido cada día bueno, luego había el, las sesiones de doble partido los domingos, pero bueno y, y bueno el, el, um, y llevan más de 10 años ofreciendo 5,6 millones de dólares al que lo consiga y nadie se ha ni acercado Una bueno, vez, Una vez lo, yo bastante, lo juego ¿no? fielmente, Paco, y a ver si algún día lo gano y nos vamos a hacer un capologista <risa> al Caribe.
1: Recuerdo recuerdo que una vez, eh, porque esto me lo contaste hace tiempo, que llevabas como 20 o así, ¿puede ser? Eh, ¿Qué fue lo máximo sí, mi, que llegaste? el
0: récord es 23 en Paja. una temporada. ¿eh? O sea, que Imagínate de 23 a 56 ni la mitad. El doble. Sí. Bueno, ahí vamos. bueno pues, ahora, ahora estoy en dos. Dos.
1: Bueno, que a es un ver, inicio,
0: porque claro, en cuanto pierdes la racha bajas a cero, ¿sabes?
1: Entonces... No, no, tremendo. Y tiene que ser bastante frustrante. Pues, eh. No, Rafa...
2: pero el, sobre todo el tema de los isos, hay una cantidad de partidos que no. 162. No sé, me parecen un montón. Aparte, van haciendo series, o sea, jugando tres o cuatro partidos series contra el mismo equipo, ¿no? Y sí. no sé. Y luego que Yo... eh, Pitchers juegan un día sí, un día no, bueno, no sé. Yo creo que y... lo más, lo
1: más inaudito aquí, Rafa, es que hemos descubierto un deporte que no sigue Nacho Cervera. Sí, ¿Cómo? sí. Me parece este lo, es inaudito, ¿eh? lo más inaudito de todo.
0: Vamos si os parece a hacer una pequeñita
1: pausa y vamos a hablar ya con Juan Jiménez, que lo tenemos ahí esperando, que hoy tenemos dinastías y quarterbacks. Además de muchas preguntas que nos habéis hecho, algunas relacionadas incluso con la genética y, y demás. Eh, de verdad, quedaros, hacemos una pequeñita pausa, vamos con Juan Jiménez porque lo vamos a pasar bien. Eh, nada, la pequeña pausa y seguimos aquí en el Caporist. <risa>
3: El Capologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, pues eh, momento ya para hablar, como siempre, con Juan Jiménez, con The Cubic Nerd, con nuestro maestro. Tenemos cita, así que no podemos faltar una semana más al consultorio con, con el Juan Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿cómo estás, Paco? ¿Cómo estáis todos?
1: en una semana en la que también vamos a tener a Nacho y a Rafa, por supuesto, que continúan aquí con nosotros, en la que hemos intentado plantear un tema un poco diferente y la verdad que hemos visto a la gente con ganas porque por las preguntas que nos han planteado hay ganas de hablar de quarterbacks eh, históricos, lo hemos eh, llamado algo así como dinastías NFL y quarterbacks, pero al final nos hemos encontrado, Juan, con muchas preguntas sobre eh, quarterbacks históricos de la NFL y también eh, sobre eh, épocas anteriores de fútbol americano, que también yo creo que hacer algo así diferente también viene bien en esta época.
3: Sí, además que es, todos los que amamos este deporte yo creo que es interesantísimo mirar atrás, ¿no? Eh, eh, aquellos jugadores que en su momento pues, han hecho la historia de lo que es el deporte, y bueno, me encanta, a veces siempre digo que, que, que mi tristeza es no haberlo visto jugar en directo, ¿no? muchos de estos quarterbacks, pero son parte de la historia de la NFL y, y es siempre muy interesante estudiarlos.
1: Que por cierto, Juan Jiménez, eh, te hemos visto como estrella radiofónica de las últimas semanas en el podcast en español, te hemos visto en Almendros NFL, en Zonas Gigantes. Eh, ¿Qué tal la experiencia?
3: Pues muy bien. Eh, lo que digo siempre, que me repito muchísimo, Paco, que cuando empezamos eras, éramos cuatro y ahora, eh, gracias a las redes sociales, ves, el, el, primero, la, la pasión que hay, que es un deporte que, que lo sigue muchísimo más gente, lo que yo pensaba en su momento, ¿no? Ha ido creciendo brutalmente. Es todo el nivelazo, el nivelazo que hay y el entendimiento que hay del deporte y... Y la verdad, como decía, pues un orgullo que, que tu deporte ¿no? esté tan extendido y haya tanta gente que lo domine tanto y hable tan bien de él.
1: Rafa, menos mal que tenemos cerrado ya el acuerdo con Juan Jiménez y lo tenemos atado y bien atado, ¿eh? porque eh, le están saliendo muchas nobles, bueno, no
0: Bueno, eso crees tú, a ver si no hace un Aaron Rodgers y dice que ya no quiere escucharnos. <risa>
1: No, 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 yo. La gente no me, me ha, ha dicho nada. El contrato
0: Paco. estará, pero no lo sé, no lo sé. A ver, a ver qué pasa. Dime, Juan. Me parece que su relación con el nuestro General Manager es bastante mejor que la de Rogers con el suyo.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Hombre, con Paco es muy fácil llevarse bien. <risa> Nacho
0: también. Hasta está quererlo, Paco, Paco, está que bien. A Paco te lo encuentras en los pasillos de una televisión y te saca además una bolsa, Juan, llena de nuggets, de alitas de pollo y tal. Es espectacular. Sí, es la anécdota,
1: es la anécdota. Sí, sí. Esa, esa historia es buena también. Nacho, sí. estás por ahí también, ¿verdad?
2: Sí, sí, aquí seguimos. A ver si Juan no se va con su pareja también por Hawái mientras el resto está trabajando. Oye, pues
1: tampoco está mal. Como Oye, pues vamos si os parece a las preguntas que nos han hecho para Juan Jiménez y para todos nosotros al final sobre quarterbacks y demás. Empezando con una pregunta que yo creo que es algo así como el santo grial de las preguntas sobre quarterbacks. Ahora entenderéis por qué. Alfonso Jiménez nos dice... Eh, pregunta sobre quarterbacks Si es el puesto más importante del equipo Si son los que más ganan Y por lo tanto es el puesto más pretendido ¿Cómo es posible que solo hayan 12 o 14 jugadores Indiscutibles en sus equipos? ¿Tan difícil es llegar a la excelencia en este puesto? Yo creo que la sí, misma pregunta sí, Responde sí. la pregunta
3: Sí, totalmente Es que yo creo que todos lo sabemos ¿no? Y todos los que seguimos la NFL el College Football La tremenda dificultad de la posición Que, que la hace tan única tan exclusiva que solo unos pocos llegan a triunfar a, en ese nivel. Es tremendamente complicado, <coughs> tremendamente complicado. Y como siempre digo, no, no el completar un pase de 50, 60 yardas, es, es identificar al, al receptor al que le vas a pasar con, con una media de 3 segundos y con toda esa presión. Es extremadamente complicado. Eh, reaccionar de forma rápida e interpretar lo que hace la defensa y, y después, claro, el aspecto físico, ¿no? el responder y pasar. Pero, pero insisto, eso no es lo más difícil, es entender el juego y hacer que las cosas pasen. Cada jugada pasa por ti, cada jugada tienes la posibilidad de ver qué haces con el balón y tomar buenas decisiones
1: eh, constantemente es muy, muy, muy difícil. Y por ende, por eso es tan complicado ser quarterback en la, en la NFL. Mira, hay una pregunta, Juan, de Barbarroja, arroba Barbarroja, que es eh, a mí me ha llamado mucho la atención. Es la siguiente, dice, pregunta off-topic veraniega, dice... He jugado de quarterback suplente, cinco minutos hasta la conmoción. No tenía que ser muy buena esa línea ofensiva. Y los fundamentos de pies, sobre todo el correr de lado, me están sirviendo ahora en pádel. ¿Se os ocurre algún gesto o técnica de fútbol aplicable en otros deportes? Gracias, eh, cracks. yo antes de eso, Juan, te quería preguntar eh, qué tiene que pasar para que un quarterback, en este caso suplente, dure solo cinco minutos en el campo. O sea... <risa> Tiene que... Esa línea, como digo, no tiene que ser muy buena.
3: Se puede facilitar el acontecimiento con una línea de ataque más que cuestionable. Podemos invitar a, a Burro, quizá, uno de estos sí. programas y que nos diga explica, ¿no? La
2: otra opción es hacer un Peter... Man, Nathan Peterman ...y lanzar cuatro o cinco intercepciones en diez minutos. Como que la, no, el partido de los Bills.
0: O el, de la, el, el coreback de los Browns del libro Playing for Pizza.
1: También. ¡Ja, <risa> Me encanta. Efectivamente, pero sí. eh, Juan, como decíamos, este oyente, Barbarroja, decía que esos pasos laterales, ese footwork, le ha servido al final para otros deportes, pero eh, ¿hay alguna otra técnica aplicable a otros a otras disciplinas o no?
3: Hay, hay muchas, eh, muchos factores o muchos movimientos en el deporte de fútbol americano que, que, que son perfectamente aplicables a otros. Una de las cosas que a mí me... Más, y hablo mucho a veces, incluso con, con clientes, ¿no? que tiene nada que ver con el tema fútbol americano, por ejemplo, el golf. El golf se parece muchísimo al... ¿Cómo es posible que el golf se parezca mucho? Pues sí, en, en, en la transición del quarterback, ¿no? En, en esa transición del peso de, de, del pie de apoyo de atrás al de delante, ¿no? Y la cadera. El kicker, por ejemplo, ¿no? Eh, yo no, no, nunca juego a golf, pero entiendo que cuando tú golpeas la pelota, eh, no puedes seguir eh, con los ojos, ¿no? El, 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 la pelota como se va, ¿no? Dejas la mirada abajo y el kicker es igual. Eh, tienes que, que dejar la mirada baja y golpear el de sí, y mirar hacia arriba. Eh, hay muchas similitudes porque tiene mucho sentido ¿no? a la hora de mover el cuerpo, en definitiva yo creo que hay similitudes de lo que parecen en muchos deportes, e insisto, en la posición de Cuareva que es lo que yo siempre he estudiado, esa transición de atrás adelante con el peso ¿no? es, 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 vamos, es muy muy similar
0: Paco, de, de lo que comentas es curioso porque generalmente cuando empezaba el fútbol americano aquí en, en España los receptores o cuando jugabas simplemente a lanzarte la pelota y a atraparla Generalmente la atrapaban contra el pecho, ¿no? Como los porteros de fútbol. Sí, Cuando... como,
1: como recién ¿Eh? Higgins ahora.
0: Bueno, más o menos. <risa> y entonces lo que lo que comentaba Jack Vignell, la entrada de los Dragons, es que el clásico ejercicio de coordinación entre las manos y, y la vista, el hand-eye coordination que llaman en inglés, en España no se practica o no se practicaba o solo lo practicaban los jugadores de baloncesto. Y, y es que el movimiento de los wide receivers, la manera de atrapar el balón, y aquí hago el paralelismo que nos preguntan, es muy similar al pase de baloncesto, ¿no? con las manos delante de la, de la cara viéndolas y, a, y atrapándola con las yemas de los dedos. ¿no? Entonces, pues otro, otro paralelismo, no simplemente los pases de baloncesto y el pase de fútbol americano, pase cuando el receptor gira y recibe la pelota.
2: Bueno, y Álava, Juan
0: hay... me, me corriges, Juan, por favor, ¿eh? no estoy diciendo aquí <risa> alguna animalada. ¿eh?
1: Creo que no hay, no hay corrección, así que Nacho. No he sí, vale, vale.
2: Bueno, y Rafael ha comentado más de una vez, pero eh, a lo mejor es el caso contrario, pero hay un montón de porteros de, 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 de categorías inferiores en España y en divisiones de no profesionales que con un poco de entrenamiento podrían ser kickers más sí. decentes.
0: Correcto, el golpe de fútbol del saque de, de portería, del saque de meta. No el golpe de falta, no el golpeo cuando hay que marcar una falta. Siempre me decían, kuman podría ser un buen uh, kicker. Y digo, no, 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 porque Koeman tiene, tenía un golpe seco. Mientras que aquel, recuerdo un portero que había sido del Betis y del Mallorca, Prats. Tony Prats, correcto. Tony Prats yo creo que hubiera batido todos los récords. O sea, Adam Binatieri a su lado hubiera sido, vamos, un, un aprendiz. Bueno, lo, de,
2: lo de Ederson, el portero del City, que sacando de portería ha sacado 80 metros. ¿eh? O sea, mm. que podría ser sin problema un kicker en, en un poco de entrenamiento, obviamente. Pero, eh, pero obviamente los porteros de primer nivel no les compensa el cambio. Pero a un portero del de, de Jerez mismo, Paco... Anda Mira, no... yo,
0: yo propongo una cosa, no en este momento, pero un proyecto para el Capologis 2022. Sí. Empezar a hacer un scouting, como se dice aquí, o sea, bueno, un seguimiento de porteros de tercera, de primera regional y buscar que alguno... Hacer nuestro propio programa Academy, ¿Sí? pero con kickers en España.
2: Eh,
1: y podría haber, eh, tendríamos que buscar algún tipo de relación con la NFL para que eso llegue a buen Hombre, puerto. Por,
0: por supuesto, pero eso si, si tienes chicos que te la chuten 60 yardas, la relación con la NFL <risa> es automática. ¿eh?
1: Pues ahora habrá, habrá que hacerlo. seguro Pero te... en esto
0: ta también comentar, bueno ya lo hemos dicho, ya ha habido muchas preguntas de kickers antes, pero se me escapó comentarlo, que la, um, hubo un momento que la yo creo que más del 50% de los kickers de la NFL eran no nacidos en Estados Unidos, generalmente chicos que se habían ido a estudiar a la universidad norteamericana a jugar a fútbol y entonces el equipo de fútbol americano había hecho de ojeador en el equipo de fútbol, que generalmente es al revés, y le o sea, en cuanto a popularidad en las universidades y le habían ofrecido jugar fútbol americano y se había acabado consolidando como kicker. Pues
1: sí, y hablando de eventos del Capologist, eh, Rafa, Nacho, Juan... Ahora que se están empezando a relajar las cosas y que parece que la situación está bastante mejor con la pandemia, hay que empezar a plantear algo. Porque nos decían en Twitter esta semana algo de una quedada, eh, no va a ser inmediato porque todavía la situación no es eh, buena del todo, pero algo habrá que, que plantear, ya os aviso desde aquí. Eh, más preguntas eh, por ejemplo, En sí. eso,
0: Paco, yo ya tengo firmada A, a Dream Chirs ¿eh? Las que eran las cheerleaders de los Dragons Que ahora son cheerleaders de diferentes acontecimientos deportivos Van a estar en el Eurobasket ahora eh, Están ya Comprometidísimas con el Capologist En caso de un, de un evento de esta de esta magnitud Pues mira, ya es algo ¿eh? Por algo se, se empieza sin duda eh, Como
1: decía, eh, otro tema Que nos eh, sacan a la palestra Esta semana, es muy interesante Es el tema de la genética y diréis, ¿la genética por qué? Por lo siguiente, eh, la, el tema lo trae Fernando Zelay Y dice, eh, muy estimados, eh, los que vivíamos eh, los que vivimos infancia hace tiempo eh, Veíamos cómo se tiraban piedras, no digo más, entre paréntesis eh, Y había niños sin muchos bíceps, enjutos, que ponían piedras a decenas de metros Hablando incluso, si no cien, más que ninguno Ahora ya sé que tenían mecánica instintiva, y creo que no es broma eh, Juan, ¿tú esto de la mecánica instintiva, la genética, te lo crees o no?
3: La genética totalmente eh, La genética es clave eh, Yo creo que con el entrenamiento se mejora eh, Y se puede mejorar bastante Pero si no eres rápido genéticamente Nunca vas a ser un gran velocista Es, es imposible Mejoras mucho respecto a lo que tú hacías antes de entrenar Y, y lo mismo casi te diría con muchos otros aspectos eh. Incluso la precisión ¿no? Lo que pasa es que bueno... <risa> Hay excepciones de vez en cuando, pero la genética es que juega un, un papel fundamental. El tema de la mecánica, pues eh, lo que decíamos, por ejemplo, de Rogers en, en su momento, que hay jugadores que, que su mecánica deja mucho que desear, pero tienen tantísimo talento que, que lo compensan de sobras con eso. Entonces, son los jugadores más, eh, más normales, digamos, ¿no? que necesitan de una mecánica lo suficientemente eh, correcta como para, para que, que sus opciones de éxito pues, aumenten. Pero sobre todo la genética es clave.
1: Yo no sé si eh, Rafa tanto es mecánica instintiva como, a ver si me explico bien, eh, capacidad de aprender mediante la vista. Es decir, sí que podemos ver a, a gente o, o personas que eh, tienen una mecánica de, que de primeras es muy buena porque a lo mejor eh, desde la observación aprenden muy bien más que otras no creo más, yo creo más en eso que en una mecánica llamemos la instintiva que venga de la nada sí yo
0: creo que quien crece no la ¿no? El, bueno el padre abogado el nieto el hijo abogado el nieto abogado el pues yo creo que pasa también un poco de esto paco lo que dices el que ha vivido seguido aprendido imagínate el 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 nieto Manning Sí. Claro, lo, lo, lo que habrá oído de fútbol americano, lo que había ha visto, lo yo creo que sabe leer coberturas desde que tenía, bueno, ¿no? o sea de que, que creció escuchando historias y es lo que quiere hacer. Obviamente, la parte física también te tiene que ayudar, porque hemos claro. tenido muchos casos de hijos eh, que no llegan ¿no? a las expectativas que se crea porque tienen que ser como sus padres y futbolísticamente o en fútbol americano o en otros deportes, simplemente no llegan. Pero sí que yo estoy de acuerdo contigo, tiene mucho que ver el querer ser algo para acabar siéndolo. Y Juan, creo que
1: te hemos cortado. El,
0: el no tema padre, de la observación, sigo,
3: ¿no? Sí. No, no, y lo que te decía su tu observación es fundamental y, y estoy contigo, Paco, claro, observando a, a la gente correcta, que se puede aprender muchísimo. No sé por qué, Ferran pero el tema de mecánica instintiva me da un poco de pavor, porque, porque es muy fácil coger malos defectos, ¿no? O sea, tú puedes ser más o menos efectivo haciendo una cosa de un movimiento determinado, pero la verdad no es el ideal, pues porque es demasiado lento, porque con el tiempo puede producirte lesiones en el hombro, por ejemplo, en el caso de los pitchers, ¿no? Mal movimiento. Entonces, yo siempre he dicho que me he dedicado siempre a la enseñanza que a veces, muchas veces, mi gran reto no es enseñar algo, sino hacer que el alumno desaprenda lo que en su momento... Eh, asimiló de forma totalmente incorrecta, porque, ¿por porque después es muy difícil sacar Entonces, la, la, la memoria muscular es lo mismo, ¿no? Una vez aprendido un movimiento que has hecho muchas veces. De, de, la, de una manera más que, bueno, muy poco ideal, pues después pues cuesta mucho corregirlo. Entonces, sí, con la observación, pues quizás sí, ¿no? Ese instinto pues, lo puedes llegar a hacer bastante bien, pero, pero si no, después es bastante difícil de corregir.
1: A
0: me mí, a mí eso también, Juan, eh, una historia bastante curiosa de un, un padre que enseñó a su hijo en, a, en baloncesto a hacerlo todo como si fuera zurdo, porque los zurdos dicen que son más difíciles de defender. Yo no sé suficiente baloncesto para saberlo Ay, sí, o no.
1: me, me suena a esto. Eh,
0: ¿Quién era? Bueno, no, no no me acuerdo el nombre. ¿eh? Ay, anécdota, lo, pero, ¿eh? bueno, lo de Rafa Nadal es lo
2: mismo. ¿eh? Sí. ¿Eh? Lo de Rafa Nadal es lo mismo. Nadal no es zurdo. Es jugador izquierdo. Y, pues... y es porque bueno su tío se lo cambió de pequeño.
0: Pero en este caso, al final lo llevaron con Jerry Tarquenian, el que era el entrenador de UNLB, y le dijo... Dice, no, 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 es que su hijo no puede jugar porque no es zurdo. <risa> o sea que, por mucho que se practicara en este caso, no digo lo de Rafa Nadal... Al final, lo que dice Juan, el, el, el querer, ¿no? el crear una bueno, un vicio, una manera de hacer que no es la correspondiente, al final acabó yendo contra esta persona. ¿no?
1: Vale, y eh, además de eso, Fernando Ucelay nos eh, aporta otra vertiente, que es la siguiente. Eh, dice, aporto una opinión. Eh, los quarterbacks élite, además de todo su talento, tienen algo, entre paréntesis, lo que sea, que hacen que no se lesionen Todos se llevan golpes muy feos aun con una línea ofensiva buena Y ante parecido golpe Unos no se lesionan y otros sí Suerte, genética, gracias eh, Juan es lo que decíamos Evidentemente la genética tiene su parte Pero aquí yo autoaporto El trabajo también porque los músculos y todo esto se trabaja para fortalecerlos, el estilo de juego también ayuda, por supuesto, porque no son los mismos los golpes que ha recibido Cam Newton en su carrera que Tom Brady, pero sí que es verdad que todos acaban recibiendo algún golpe fuerte y hay, y hay algunos que reaccionan, como por ejemplo Garópolo, que parece que a la mínima se lesiona, y hay otros que resisten eh, bueno, viento y marea.
3: Sí, hay jugadores que son tu expresión favorita, ¿no? Injury Prone, ¿te acuerdas? Eh, sí. Eh, Paco. Sí, pero a, a partir de Aquí, en definitiva, es, eh, cuanto más arriesgas, pues más posibilidades, ¿no? Nuestro querido RG3, Paco, pues claro, eh, en el momento que eres un a corredor vas a arriesgar muchísimo más y va a tener, vas a tener más posibilidades de lesión porque hay mucho más contacto. A partir de aquí, claro, pues eh, la protección que tengas, yo si no te tenga los golpes, si te pilla con la pierna mal, ¿sabes? Si te pegan a la rodillas, es que pueden pasar tantas cosas. Eh, no sé si creo en la suerte, pero claro, ese factor está ahí, ¿no? De, pero en definitiva, yo recuerdo estar ahí en Estados Unidos en la pretemporada con Dragons, y ves a los chavales en high school que están haciendo peso. O sea, para ellos es vital. Es, 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 tu, es tu herramienta de trabajo del cuerpo. Entonces, aunque tengas que hacer un esfuerzo físico brutal en cuanto a fuerza, tú lo preparas y lo proteges para lo que tengas que hacer en el
1: deporte que sea. Eh, Rafa, no pues sé tengo si... Tengo aquí
0: comentar, sí. solo que también depende de la, o sea, es de, la, de la inteligencia, de la motivación del jugador. Eh, bueno do, Dos cosas a comentar. Yo me acuerdo de Dan Marino hablando, hablando con él, porque él fue comentarista de la, en la primera temporada de, de los Dragons para la cadena USA Network, hacía el comentarista, todavía está jugando, y recuerdo hablando con los jugadores de los Dragons, con Scott Ernie, que era el coreback y tal, lo que le decía es, stay healthy. O sea, su, su motivo para lanzar la pelota tan rápido y sacarse de encima es porque él sabía que si no lo lesionaban, pues tenía muchas más posibilidades de, de, de que su equipo y de que él... Em, continuaran y salían adelante, ¿no? Y si vemos el número de, de lesiones de Dan Marino empieza, me parece, con una rotura del tendón de Aquiles cuando ya tenía cierta edad y, y que no, no por un golpe, sino por un movimiento, ¿no? y, y luego, por otro lado, también dentro de la pregunta, em, también es muy importante no sobrecargar la musculatura. Yo me acuerdo un running back que teníamos en los Dragons, también Paul Palmer, que salió de la Universidad de Temple, llegó a la NFL, tenía... Mucho, muy buen currículum universitario, luego no triunfó como profesional, pero es que estaba tan musculado que entonces tenía muchas roturas fibrilares, con lo cual no sé, ya no estamos metiendo en tema de intrahistoria, de cómo hay que prepararse físicamente para, para afrontar la NFL, pero que también un equilibrio ahí y una dirección es, es muy importante.
1: Eh, Nacho, no sé si tengo por ahí un poquito abandonado porque eh, Rafa ha hablado de esa sobremusculación, entre comillas. A mí me ha recordado a la imagen que hemos visto esta semana y que nos comentaba Juan antes de empezar de AJ y Dillon. Pero eh, no sé, ¿a ti qué, qué te parece eh, el hecho de que haya jugadores que se lleven golpes parecidos? ¿Unos se lesionen, otros no? ¿Si tiene que ver con genética, si tiene que ver con preparación?
2: Yo creo que es un poco de es Al final... Por ejemplo, ves el caso de, sobre todo de Russell Wilson, que en nueve años no se ha perdido un partido. Y dices, a ver, con los golpes que se ha llevado, lo lógico es que en alguna versión se hubiera tenido. Y sí que ha tenido algún de no sé qué, pero siempre ha acabado jugando. Y ahí también, yo creo que hay un tema, hay un tema de, de tener suerte, de, también un tema genético. Pero bueno, también es que si te pasas por el Instagram de Wilson, Wilson se pasa de, la, de los ocho meses de off-season, se pasa siete entrenando. Entonces eh, ahí también hay un tema de preparación O sea, se hace sus viajes con, con Ciara Pero luego está siete meses ahí En la Universidad de UCLA o en su casa en California Entrenando todo el día con jugadores del equipo Entonces es que eh, Y claro, luego ves a Berger Y dices es que es muy difícil que los que claro. es que son Claro muy... Y luego también el tema de la sobremusculación eh, Pues eh, yo recuerdo el caso, del caso de Carson Wentz Todo el mundo hablaba caso de que Carson Wentz Había hecho un toro, un toro, un toro Y mira, pues al final hay que, hay que ir con cuidado con no pasarte también del otro lado. Mira, por ejemplo,
1: Last Fumble nos pregunta Juan al respecto y nos dice ¿Por qué cuando un quarterback rookie comienza en la NFL le hacen un plan para ganar más a muscular? Como por ejemplo a Tua o Trevor Lawrence que ganan con, con ello. ¿No pierden rapidez y movilidad? Eh, sí, pero también ganan eso, protección, ¿no Juan?
3: No, claro, pues es, es masa muscular, no grasa, y volvemos a lo de antes, ¿eh? tu cuerpo eh, lo has de proteger y es la manera, ¿no? el contacto, esos golpes, necesitas que ese cuerpo esté bien protegido con una masa muscular que te permita jugar a ese nivel contra esos linebackers que no son muy amistosos.
1: Vale, eh, una vez eh, pasado del tema genética, que daría para mucho más, eh, pero eh, como tenemos tiempo limitado, eh, por ejemplo, en Butidox nos dice, la semana pasada le hice una pregunta a Juan relacionada con Vicky Jackson y formulé más la pregunta. Quería decir que por qué nos, no asignan la función del spy a hombres de la secundaria, más rápidos y ágiles. Gracias.
3: Eh, sí, a veces puede pasar que sea un, un, un strong safety que, que tenga esa asignación. De hecho, dependiendo de, de en qué personal, eh, personal que se llama, ¿no? Que, estés jugando, yo que sé, a los cuatro receptores que estén que haya muchos defensive backs, pues es fácil que sea más la figura de un defensive back que no el típico middle linebacker. Middle, line middle line back. es imposible que siga, yo que sé, a, a quarterbacks rapidísimos. O sea, sí que puede ocurrir, claro que sí.
1: Vale. Eh, nuestro amigo David Conserpico Serpico y data, dice ¿Crees como yo que en relación al salto del college a la NFL, una de las grandes diferencias entre los quarterbacks de hace 20 o 30 años y los actuales es la inmediatez a la hora de exigir resultados y el prácticamente inexistente periodo de formación. Muchas gracias. Eh, yo aquí, no sé, Juan, lo que opinarás tú, pero eh, no sé de 20 o 30 años, pero de, de hace 15 hacia acá, la exigencia siempre ha existido. ¿eh?
3: Sí, es una gran pregunta y, y también, Paco, tu comentario me gusta porque... No sé, tendemos a ver, eh, es difícil si, recordarte, a ver, hace 30 años, 40 años, ¿no? Parece que todo ha cambiado mucho, incluso yo tenía, la, tenía o tengo, no lo sé, la tendencia a pensar de que ahora se, que se es mucho menos paciente con los cuervas que antes. Y no estoy seguro, no estoy seguro de eso, ¿no? Pues es otra época y parece... Y, y yo creo que la exigencia está siempre es fútbol profesional <risa> hay dinero por medio el equipo quiere ganar entonces el momento que tú eh, fichas a un cuerva en el draft y, y en, en el primer pick del draft la primera ronda y lo pones a jugar esperas ya resultados eh, no creo que el tema de la paciencia haya cambiado tanto David no lo creo ¿eh? así que bueno las exigencias a nivel profesional yo creo que están ahí incluso
1: universitario,
3: incluso a nivel universitario.
1: Recurrimos a nuestro experto en historia, Rafa Cervera. ¿Qué te parece a ti la pregunta y la posible respuesta?
0: Pues yo creo que la, la exigencia va bastante ligada a, a que los ataques se les, se les exige más últimamente, debido a las reglas, debido a muchas cosas. La última temporada del NFL, los, los puntos de promedio por partido casi llegaron a 25. Eh, mientras que, no sé, te, te, si te vas al año 2006 tenías 20,7 eh, y, y, y vas bajando, ¿no? El año 1991-19, 93-92-18,7, estamos viendo aquí un incremento de 6 puntos por encuentro, con lo cual, eh, por equipo, con lo cual aquí vemos que la, al ataque se le exige más, por lo tanto al Coreva, que es el director de ataque, se le exige no es que hubiera más paciencia pero es que antes anotar 20 puntos en un partido, 24 era sinónimo de bien, vamos bien y en cambio ahora pues necesitas como mínimo tener cinco o seis actuaciones de 30 o más puntos en una temporada para poder obtener victorias con lo cual yo creo que va bastante ligado a la producción del ataque lo cual va bastante ligado al cambio de, de sistema de juego que hay y al cambio de, de reglamento en cuanto a lo que se le permite o no se le permite a las defensas de los, de, de los diferentes equipos. Vale. luego, también... Mira las yardas, antes pasar para 4.000 yardas era increíble una temporada, ahora el que no pasa para 4.000 yardas ya queda señalado casi.
2: No, y luego está el tema del contrato rookie, o sea, al final, eh, con el, desde hace 10 años, 11 años, eh, realmente es que eh, tener un quarterback en contrato rookie te da una oportunidad increíble comparado con, otro, con el resto de equipos, entonces es que aprovechar esos 3-4 años de ventaja es muy importante, para luego porque luego ganar es muy complicado. Entonces, eh, los equipos, eso eh, el primer año comprueban si tienen quarterback, el segundo si tienen un quarterback elite o no, y el tercero ganar, y, y un poco es lo que...
0: En lo que acaba pasando. Y creo, no sé si Juan esté de acuerdo, pero que vamos a empezar a ver muchos casos de corebacks que son rechazados en sus primeros dos o tres años. No sé si Darnold pueda ser un gran ejemplo, o pueda ser un ejemplo, y luego se convierten en grandes corebacks. Me explico porque no se les ha dado la oportunidad, pero si se les da real o una segunda oportunidad, la, todavía están en, en posibilidad de, de aprovecharla.
3: Juan. Pues no lo sé, Rafa, no lo sé. No lo crees, pues, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa, Rafa? Que incluso de, con, con las circunstancias siendo una, las no adecuadas, ¿no? como Darnold, incluso Burro, yo creo que el juego ya muestra el talento, yo creo que el potencial se ve, Rafa. Y cuando un juego lleva ya dos, tres años en la liga y ves que no tira, yo creo que es por un motivo. Pero ah,
0: si que... casos como los de Rogers que está bastante tiempo sentado a la sombra de otro y pero luego... Es diferente
3: eso, ¿no? Rafa estuvo a la sombra, no jugó, pero en el momento que jugó ya, ya demostró lo que era. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy diferente. Pero si estás en el campo y pasan los partidos y pasan un par de temporadas y no acabas y, y acabas en otro equipo, es
1: por algo, creo yo. Creo, ¿eh? es, es mi percepción. Sí, <risa> que hemos hablado tantas veces del entorno, pero el entorno no es el 100% de lo que pasa. Al final también eh, depende mucho de lo que haga el jugador y los entrenadores son los que ven día a día el desarrollo de ese jugador y también deciden en base a, Papo, a eso.
3: El, el entorno es, es vital es la sinergia, o sea, lo que pasa es que el no tener el entorno adecuado va a hacer que no ganes pero sí se sí te va a ver el talento, no sé si me claro. explico sí, sí, sí. ganar no vas a ganar porque necesitas receptores necesitas de todo el
1: talento se ve se puede diferenciar dos casos el caso de Arnold, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el talento está ahí y que lo que sí. ha fallado es el entorno pero el talento está ahí ha habido flashes de talento. entonces, sí, pero,
2: pero ha fallado el entorno y ha fallado él. Claro. Entonces, sí, o sea, claro. Él, dentro de que el entorno ha sido...
0: Pero, eh, pero, chico,
2: pero el nivel de Darnold ha, ha sido destellos de calidad en tres años, que es muy
0: poco. Yo costo. creo que podemos abrir un debate de unas pero cuatro bueno. horas sobre el caso no, de Darnold.
2: No, yo,
1: yo, yo cierro aquí. Eh, hemos no, visto no, Darnold, pero... Darnold por una parte, pero por otra el, el caso contrario es Rosen. Quiero decir, es otra al que también le ha fallado el entorno pero no le hemos visto los detalles de calidad que sí le hemos visto a Darnold, en mi opinión. Por lo tanto, sí, bueno, es la diferencia sí, claro. entre uno que muestra talento y les merece una oportunidad como titular, como en los Panthers, Panthers, no me acostumbraré a decirlo, <risa> como va a tener Darnold, y otro que bueno va a deambular por la Liga y a ver si este año tiene algún equipo. Yo el, creo pues que Nacho ha dicho la
3: palabra perfecta, lo de Estellos, perdona Rafa, Nacho ha dicho la palabra de Estellos, ¿no? el, el tema de la regularidad y la constancia en la posición de quarterback, ¿no? Eh, con destellos no es suficiente eh, para triunfar en la NFL. Entonces, un jugador que llega a jugar de titular en la NFL es porque tienes talento. Ahora, ¿tienes el suficiente talento? Esa es la pregunta. Y con destellos… Otra cosa es si esos destellos pueden ser más eh, constantes, con, con un buen coaching staff, con, con, con un buen un mejor entorno, lo mm, más para querer en el criollo, que quizá ocurre, ¿eh? pero, pero tiene que mostrar mucho más.
1: Vale, eh, nos pregunta José Martínez eh, Mira, eh, hoy os hago preguntas sobre los grandes olvidados, dice José ¿Por qué ha desaparecido la figura del fullback? Viendo que antiguamente los fullback tenían tantos acarreos o más que los running backs ¿Qué te daba de aquella un running back que no te da un fullback y viceversa? Eh, Juan, para un ataque eh, sí que es cierto que hemos visto como por ejemplo los Patriots Si están un poco, no sé si recuperando o por lo menos no dejando caer en el olvido la figura del fullback pero evidentemente, eh, más allá de los dos o tres estrella o mejores que hay en la NFL, porque no son estrellas, eh, no hay mucho más en la NFL. Se me ocurre el de los 49ers, Jusic, y, y poco más.
3: Sí, por eso cuando decíamos, Paco, ¿te acuerdas qué tipo de ataque me gusta más? Pues los, la de los 49ers, precisamente porque mezcla un poco eh, todavía no ese, ese ataque con dos backs y, y, y la más moderna, que es con tres receptores y un solo running back. Es parte de la evolución del juego. A mí me enamora la posición de, de fullback, como la de Teren pero la orientación del juego ha al pase y el pase hace que, que la manera más efectiva de pasar el balón es abriendo la defensa y forzando a, a que esas defensas cubran a tus jugadores en el, en el espacio abierto. ¿eh? No quieres meterlos, como digo siempre, todos dentro de una cabina telefónica y, y salir de ahí. No quieres abrirlos y venga, espacios. Y es lo que ha hecho que ese fullback sea sustituido por un tercer receptor ¿no? El, el slot y, y a partir de ahí la defensa ajustado eh, básicamente es esto, si quieres eh, jugar orientado al pase, pues claro, te abres con tres receptores, cuatro, y no con, con los dos típicos que había antes pero sí, sí, la evolución es tremenda es una de las cosas que más me apasionan del fútbol americano, en, en esas noches que dices bueno, te apetece ver nada, eh, vas a YouTube y te ves partidos <risas> del 1960 por ejemplo ¿no? y, y es brutal, por ejemplo, Live Formation y Sevilla, eh, eh, Live Formation si no recuerdo mal, fue de USC que la, la popularizó, pero hasta entonces todo era eh, bueno la, la near far eh, que le llamo yo que es con el fullback detrás del quarterback y justo a la misma altura el tailback a la derecha o izquierda o incluso los dos running backs abiertos ¿no? más o menos entre guardia y tackle y, y, y que esa formación no se ve jamás porque es muy lenta para correr entonces y sí sí el fullback era un corredor más era el corredor por el centro rompedor y el tailback era el más ágil que quizá buscaba más el exterior pero es que el juego ha evolucionado mucho
1: y que ha evolucionado también la posición de fullback. Durante un tiempo se consideró que era solo el jugador para estar delante del running back y bloquearle por delante, pero es que ahora, por ejemplo, el caso de 49ers se utiliza de forma muy imaginativa eh, la bueno, posición de, de fullback.
3: Bueno, vemos al mismo Paco, ¿verdad? Ha medio desaparecido porque se juega más al pase, pero los equipos que utilizan al fullback pues lo sacan al pase porque precisamente es parte de, de, de esta era, ¿no? El, 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 incluso con dos running backs, pues buscas el, 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 que, que el fullback y el tailback sean receptores. El tailback no era tan receptor tampoco antiguamente, y eres una herramienta más del juego del pase. Así que creo que es lo que fascina, me fascina más del de, de fútbol americano, es la evolución en cuanto a formaciones, estrategias, tácticas.
1: Oye, y nos pregunta Tony Pons sobre un aspecto sobre el que hemos hablado ya alguna vez, pero que le da una vuelta de tuerca muy interesante, porque nos pregunta sobre las radios que utilizan los equipos para hablar entre sí. Y nos dice, me gustaría que Juan explicara la función de las radios que llevan los entrenadores y coordinadores, ¿con quién hablan? ¿Si entre ellos o con los jugadores? Hemos hablado muchas veces, Juan, de la... Sí.
3: Los 15 segundos y todo eso, eso es, sí, es. Sí, sí.
1: Pero eh, desde tu experiencia personal, también la de Rafa, ¿esas eh, conversaciones también se tienen entre entrenadores o no? ¿O, sí, o se claro, utilizan sí, otros sí, métodos? Sí.
3: Yo, yo hablo de, de tiempos prehistóricos, ¿no?, con Dragons, pero yo me acuerdo que estábamos arriba con el offensive coordinator, Dick Curl, y estábamos conectados con Jack, con Jack Binnett, el head coach. Entonces, pues acabas claro, vas comentando cosas, Dick le, le decía la jugada a Jack y la Jack la comunicaba, que no es lo habitual, de mucho menos es muy lento. Pero, pero estás continuamente hablando y, y, y comentando, ¿no? y después también, obviamente entre los centros que están arriba, ¿no? pues sí. recuerdo que, que con Dick pues iba mirando pues eso, ¿no? tomando apuntes de las coberturas, ¿no? primer down, vale, están en, en cover two zona eh, segundo y tres, blitz, ¿no? Y después pues comentas, ¿no? Cuando está la defensa en el campo, ¿no? A ver, ¿cuándo entran en blitz? ¿no? Pues en estas situaciones. Entonces, estás en continuo contacto para intentar tomar las mejores decisiones según tu game plan que has preparado para, para el partido.
1: Y claro, además, claro. Eh, Rafa, creo que ibas a hablar, ¿escuchas todo lo que van diciendo cada uno de los eh, entrenadores? Porque es un único canal o no?
0: No sé si es un único sí. canal, Juan. ¿Tú escuchabas la defensa o no? Yo, yo, no
3: lo yo no lo creo. Yo creo que es opción del head coach escuchar también. Yo creo que, que cada equipo debe funcionar de, de manera diferente. Porque como sabéis, hay head coaches que están más involucrados es en un aspecto del juego u otro. Pero uh -huh. yo no sé, no lo sé. Es, es, es una época, insisto, eh, que es pre... Eh, cuando estuvimos en, cuando,
0: cuando en los Dragons, tú estabas, la defensa? No, o no, la no, no, para la para nada para No nada, para no, no, nada, no, no para no, nada no, para nada no. Red nada. Yo
3: primer si estaba, es ataque, ataque estaba en, defensa con Red no. Kelling, en primer año, escuchaba solo defensa de la de la defensa la de la El primer de escuchaba de defensa. No no. de sí. eh, la head coach,
0: que no es el head coach está pendiente de la de el de la 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 de entre los entrenadores de la de 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 entrenadores de otro. Ese es uno totalmente diferente del que tiene el coreback con el, con el um, head coach, que de hecho se inventó o se comenzó a probar con, los, con, la liga, con la World League of American Football en el 91 de los Barcelona Dragons. Una de las grandes innovaciones de la liga fue probar eso y a raíz de eso eh, meter el reloj este, que en, la, en nuestra liga era de 35 segundos y en la NFL creo que es de 40 horas, um, entre jugada y jugada porque decían, si el head coach puede mandarle la, la instrucción al, al coreback, entonces no es necesario que los corebacks salgan o envíen una jugada cada vez, no como, como se hacía antes, mandaban un jugador con cada jugada a, en, en cada ocasión. ¿no? Entonces ese es un sistema y también creo que es importante apuntar que si no funcionara por algo, por, porque hubiera un fallo técnico que ahora ya no hay, pero que si lo hubiera el de un equipo, entonces el otro equipo tiene que dejar de utilizar el suyo para no tener una ventaja. Que, que es bastante, sí, bueno, un tema bastante curioso. ¿no?
2: Bueno, está sí, bastante bien. Bueno, y, y en el campo siempre...
0: No, simplemente comentar también que, que es un tema tan eh, sagrado, por así decirlo, el tema de, lo, de, los, de los entrenadores, que en el campo del Tottenham, eh, que claro, la gente que, que gestiona un partido del NFL en el campo del Tottenham no tiene ni idea de fútbol americano, o saben de fútbol, pero no de fútbol americano, la gente encargada de los ascensores de seguridad no te dejaba utilizar los ascensores, un, 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 de, había dos ascensores, cuatro, había uno destinado a los entrenadores de un equipo y otro a los de otro equipo, o sea, que quedaban solo dos ascensores para acceder a prensa, a diferentes sitios, y no te dejaban utilizar uno porque estaba bloqueado para los entrenadores, y los entrenadores solo bajan cuando faltan dos minutos para el final del partido o final de la primera parte, y yo le decía, hombre, bloqueé el ascensor quedando cinco minutos, pero no nos lo bloqueé todo el primer cuarto, porque no podemos, o sea que, que al lado de esto los entrenadores es una mística, en una, vamos, parecen como los dioses griegos, por así decirlo, ¿no? O sea, donde camina un entrenador eh, tiene, tiene que, que haber una alfombra roja, antes. O sea, el, este mito de los entrenadores del fútbol americano no es solo del head coach, sino se extiende a todo el que vaya vestido de, de entrenador en un partido, y son muchos.
1: Oye, eh, como siempre me, me gusta decir, hacemos eh, la, la vida en directo, y acabo de leer una noticia que me ha dejado un poco impactado hemos hablado de el, eh, la NFL y los movimientos que te sirven para otros deportes eh, Chris Hogan el receptor que fue sí, dos veces sí, sí, sí. campeón eh, de la Super Bowl hace poco con los Patriots está acaba de anunciar bueno esta pasada madrugada que está en el roster inicial de los Boston Cannons de la Premier de la cross o sea <ríe> Bueno. <ríe> para el sí, que sí. le interese en la cross eh. si quiere ver a los Boston Cannons y ver a Chris Hogan Ahí lo dejo. Eh, Nacho, bueno, creo que ibas a decir algo, ¿no?
2: No, bueno, que eh, obviamente la comunicación con entrenadores, en el campo siempre es con el quarterback y en defensa pues suele ser el linebacker. o linebacker. Normalmente va por ahí. La, la, o sea, con el defensa sí que suele ser pues, el, uno de los que está, o el lineback, middle linebacker o un strong safety. Normalmente uno de los linebackers, pero bueno, en, en ataque. Solo puede haber un jugador en el campo que reciba la información.
0: Sí, de, en defensa también, pero sí. lo interesante era que en nuestra época no había en defensa. O sea, la defensa Desde el 94
3: criaron. Rafa se hacen en defensa. Desde el ¿Eh? 1994 se instauró. <risa> ajá,
1: ajá. Eh, y... Mira, eh, más preguntas. Juan, Matrioska nos dice, ¿qué tres quarterbacks vistes en college y dijiste eh, estos van a ser unos figuras
3: Sí, perdona, pero Rafa, eh, sí. me he equivocado Desde el 94 se empezó a utilizar ataques el 2008 en defensa Sí,
0: sí, sí, eso es curioso, la... sobre todo el, 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 el vacío cuando dicen que quieren favorecer a los ataques Imagínate sí, que a es la que defensa totalmente. no le dejaban sí, que, que un de receptor en el casco
3: ¿no? Sí, sí, Rafa, tardan años Perdona, Paco, pues sí, los tres quarterbacks, ¿no? Que decías sí. que yo creo que los tres quarterbacks que más seguridad tenía que iban a triunfar fue un tal Manning, Peter Manning, sí. que, que lo he muchas veces, que me enamoró en college. Y después un tal um, RG3, oh, que, que recuerdo con pasión verlo con Andrew Luck en la ceremonia del, del Heisman. Y, y pensaba, con RG3 fue una gran recepción, Paco, una gran decepción. Y creo que, que también lo hemos comentado tú y yo, ¿no? tú eres muy de Browns, porque pensaba que por fin era el quarterback ideal, ¿no? que, que siempre está. Eh, como sabes, yo soy muy eh, de, del quarterback inteligente, pocket, porque es la manera de triunfar al NFL, que por algún motivo pues, casi incompatible con el quarterback muy móvil. ¿no? Sí. Y, y claro, con la movilidad es una herramienta brutal ¿no? para sobrevivir y, para, y para, para sorprender. Entonces, es como que Archie Street por fin era aquel quarterback de color, ¿no? porque un poco asociamos el un quarterback de, de con movimiento de color, súper inteligente, que te destrozaba pasando y corriendo. O sea, es que yo pensaba, este chaval va, va, va a cambiar... Y bueno, lo de las lesiones que decimos y, y seguramente otros aspectos que desconocemos que, que no hicieron posible que, que triunfara. Y después, ya lo sabéis, Burro, Burro fue, ha sido el, el tercero que yo creo, que viéndolo en coles digo, es que este chaval no sé cómo no va a triunfar en la, en la NFL.
1: Y ojito con la pregunta que voy a hacer ahora porque ya anuncio eh, que la semana que viene tendremos ranking de quarterbacks y ya he invitado amablemente eh, a Juan Jiménez a que este año sí se tiene que mojar. Ha dicho que odia los rankings, pero... Eh, bueno, eh, tendrá no, no que... sé si
3: le ha llegado la invitación, Paco. No lo sé si le ha llegado, pero bueno. Por eso, por eso lo hago en
1: público. <risa> eh, no, pero eh, digo esto porque la semana que viene tendremos ese ranking de quarterbacks. Pero es que Albert Pratt nos pregunta lo siguiente: Dice, a día de hoy, eh, si Brissi y Rivers decidiesen volver, ¿de cuántos equipos creéis que podrían ser quarterback titular? Eh, habría que ponerse a calcular entre los 32 equipos, pero. Eh, si te digo que me vienen a la cabeza tres o cuatro, seguro. No
0: yo diría sé. de más de la mitad. O sea, ¿Sí? hoy en día, no. hoy en día, hoy en día, mañana salen a jugar de más de la mitad. Lo cual no yo... quiere decir que acaben la temporada, que tengan recorrido, que. Yo creo que Rivers, eh, y, y ya sabéis que yo no tenía muy alto en los rankings. Hizo una excelente temporada con Indianapolis, excelente como, como director de juego, como, como el global de un coreback. Bueno, llegó a los Colts, a los playoffs y a nada del de, de, de ganarle a Buffalo, un último pase que no llegó el Alenton. Pero bueno, y, y, Bruce lo mis, y, y Drew Bris lo mismo, o sea, Drew Bruce, los Saints con o sin Drew Bruce. O sea, que yo creo que hoy en día, claro, lo más es que una cosa es hoy en día y otra cosa es que pasaría a finales de diciembre. O qué pasaría el año que viene, o qué pasaría con el cap, o si tengo sustituto o no. O sea, que juegan, al decidirte a ir por un coreback, juegan muchas más cosas, están muchas más cosas en juego que el hecho de que si puede ser mejor mañana que el que tengo.
1: Eh, Juan, ¿tú cómo lo ves? A mí se me ocurre un tal Tyrod Taylor que yo creo que perdería el puesto con los dos. Bueno,
2: pero en, ese equipo, en ese equipo está Watson. Realmente.
1: Pero sería titular igualmente porque Watson no va a jugar esta temporada, probablemente. Mm, ya
2: veremos.
1: ¡Oh! Y que empiezas a dudar. Eh...
2: No, bueno, yo, yo creo que si llegan a acuerdo va a acabar jugando. No todos los partidos porque tendrá una sanción, pero va a acabar jugando.
1: Eh, Juan, que te he cortado? Perdona.
3: No, no, que volvemos a lo de siempre. La pregunta del principio, ¿no? Que no hay suficientes cuerdas para todos los equipos. En cuanto a encuentras alguien con talento, se hace un puesto seguro en cualquier equipo de estos que necesitan un cuerda guía de garantías y con bueno, el que poder ganar cada semana, ¿no? Casi cada semana, claro que sí.
0: O sea, en los Dolphins, por ejemplo, los dos no. serían titulares con los ojos no. cerrados. Ahora, no. obviamente, Hombre, conociendo, conociendo, tienes un core no. que acabas de draftear, que le tienes que dar minutos, que tiene que ir entrando en el engranaje, pues jugaría Tua. Claro,
2: pero, lo tienes que tener eso en cuenta. O sea, al final, el titular no, de los sí, Dolphins sí, sí. sería Tua, estuviese Brice, estuviese Rivers. O sea.
0: No, que, que estoy de acuerdo, Nacho, pero que me dices, ¿dónde podrían ser titulares? Ahí, vamos, yo con los ojos cerrados. Ahora, claro, no entonces, a los, tres, a los tres días, a las tres semanas, la temporada se te va al garete pero sí. hoy en día tiene muchas más posibilidades de ganar un partido para mí, Bruce o Rivers, que tú hoy en claro, día. Pero,
2: claro, pero el tema es la temporada dura lo que dura. Entonces, que sí, que, yo, que sí, El que tema, sí, el tema con Bruis es que Bruis lleva dos años demostrando que, que es que no aguanta una temporada entera, sino no. no el, eso, el brazo es que... no lo aguanta. Entonces, yo realmente, como General el yo no sé si ficharía a Bruis para ser mi cuerpo. No, realmente. que yo no lo yo ficharía. Creo no, yo creo pero... que no, yo creo que no. Realmente, yo, yo ahora mismo no ficharía a Bruis. Yo,
0: yo a ninguno de los dos, pero intentando contestar la pregunta... Dice, ¿sería titular? Pues, por supuesto.
2: Es decir, yo antes ficharía Rivers que a Brice ahora mismo. Si tuviese que ir a toda la temporada, obviamente, si tengo que ir a un partido, Brice, me vale, Brice es mejor y tiene mucha más cabeza. Pero para una temporada es que, no sé, al final Brice se retira también porque los Saints quieren, quieren, quieren pasarle al siguiente, pasar la etapa a Brice y empezar otra cosa. Y, y yo no sé si en una agencia libre Brice hubiera encontrado un puesto de titular. Claro, habría encontrado... Sí, Brice, Brice ya
3: sí, perdón, Nacho, perdón, perdón. Sí, sí, Nacho, perdón, No, bueno, que
2: se hubiera encontrado el típico sitio pues de, de Chicago. Eh, cojo cojo a Briss y cojo quarterback seguramente. Una cosa de estas se hubiera encontrado. Brice ahora mismo, pero, pero no sé.
3: Sí, bueno, no en eso, Nacho, contigo así contigo, que, que, que Brice, con toda la calidad que tiene, ya, ya el brazo ya no le llegaba comparado con Rivers, por ejemplo. no Lo, lo veía mucho más fuerte en ese sentido, sí que es cierto.
1: Vale, eh, vamos a entrar en terreno que yo creo que a Juan Jiménez le va a agradar bastante, que es territorio Manning, porque tenemos un par de preguntas. Antes de nada quiero contar, porque ya sabéis que aquí también estamos pendientes de la actualidad, y las últimas noticias hablan de que el sobrinísimo, que es el próximo de la saga Manning, Archie, igual que, que el abuelo, eh, es noticia en las últimas semanas porque se está hablando de que ya ha empezado un poco su recruit de college. Creo que si no me equivoco le queda otro año de instituto, eh, pero ya está eh, planteando a ver a qué universidad puede ir como quarterback. Y no está sonando para cosas pequeñas, ¿eh? está sonando para el LSU, para Clemson, para Alabama. Eh, también le va a dar opciones, según las noticias y rumores, a SMU y a Boston College. O sea que eh, tienen la mente bastante abierta. Respecto a la universidad a la que puede ir, no se nombra a All Miss desgraciadamente, uh -huh. pero bueno, también entrará en acción uh -huh. seguro. Pero ni,
2: ni, a te, ni a Tennessee. O sea, hay uh -huh. que decir que llegaría a College en 2023 y que, y que lo lógico es, no sé, a ver, a ver, las universidades de que está hablando, lo lógico es que en 2023 tampoco por fuera el titular, pero bueno. Por, eh, eh. Eso te
1: iba a preguntar, Nacho, no sé si lo tienes controlado. En las grandes universidades, Clemson, el Alabama, ¿qué, ¿qué situación de quarterbacks tienen? Porque creo que Alabama tiene ahora un otro super mega quarterback, ¿no?
2: Sí, todos van juntando ahí. Bueno, Clemson ya vimos a Ullagar Ley, el que jugó el partido que perdió en contra Notre Dame. Pues obviamente este chico es eh, sophomore, tiene dos años al menos más en college para jugar y luego podría irse a la universidad. Alabama sí que... Eh, estos van, van acumulando a de las cinco estrellas. Alabama, ahora te lo busco, pero sí que tiene... Te le tiene... Te le Puede
1: ser que te leyera... Esto voy, voy a hacerlo muy mal porque voy a tirar de memoria. ¿Que tenían este año un quarterback que había salido de instituto con la mayor puntuación de la historia mm. o algo así? Es, eh,
2: Ohio, eso es Ohio State. Ah, Ohio State, eh, Ohio State este año se llevaba llevado al segundo quarterback de la historia que tiene un uno sobre uno en, en, la, en la métrica que se el responder a los, a los quarterbacks saliendo de high school. Pero bueno, que es un quarterback que va a llegar a la universidad en 2022, ¿eh? Ellos tienen un chico que se llama, creo que es Bryce Young. Ahora lo busco, pero diría que Bryce Young fue... Sí, sí el jugador Bryce, que... Young, Bryce
3: Young. Bryce, Bryce Young, un dos sí, del sí. 2001,
2: que bueno, el año pasado ya estaba allí, que obviamente, pues yo, no sé Juan, yo creo que va a ser titular ¿no?
3: Sí, seguramente sí, a ver, que no, no lo he visto prácticamente, pero habla muy bien de él. Eh, todas esas universidades, que, claro, es que esos chavales que salen con tanto talento, ¿verdad, Nacho, de high school, ¿dónde van? Pues <ríe> Alabama, Clemson, Ohio State, entonces, claro, eh, se, se, se gradúa uno y el otro ya está detrás esperando, claro, es lo que tienen esas grandes universidades.
1: Claro, es que Arch Manning, que es el, el pequeño, para eh, diferenciarlo de Archie, es del año 2005. O sea, no es que le quede un año de instituto, le quedan dos. No, no, no. no, no, ya, 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 no, no.
2: Sí, sí, claro. Pero bueno, ya es el primer, es, va a ser el primer cuarto de su promoción, saliendo de high school, y bueno, tiene un 0,999, de nota, ¿eh?
1: Sí, igual que, por ejemplo, Trevor Lawrence.
2: L Lawrence era otro 9, 0,9999.
1: Ah, ah bueno, Básicamente,
2: Lawrence, era, Lawrence es el tercero, o sea, hay dos que han sido un uno, Lawrence ha sido el tercero, y Phil el cuarto. La historia, bueno básicamente. No, una es de el el las el
0: cosas que, que dudo, pero bueno, es igual, eh porque tanto su tío, sus dos tíos fueron al mismo, al mismo High School, ¿eh? Isidore Newman School, donde también fue Odell Beckham Jr., Paco. Anda. Yo lo único que dudo es, en algunos vídeos que he visto, hay, hay que estar zumbado para ver vídeos de High School, <risa> pero bueno.
3: Bienvenido, eh, bienvenido, Rafa.
0: No, yo normalmente veo los de Wisconsin, que el nivel es bastante más bajo que el de Is eh, Is eh, Isidore Newman School pero bueno, más que es más bajo porque no, no es primera división de Wisconsin. Pero yo lo que veo es que los rivales en Luisiana, que es cierto que los Manning ayudaron a que creciera mucho el nivel de high school en Luisiana, etcétera que ahora se recluta mucho en Luisiana, pero el nivel de los rivales no los veo a la altura de lo que sería, obviamente, Texas, Ohio. Eh, entonces, a ver, ¿no? Siempre hay la duda de contra quién estás jugando. Es la única duda que yo tendría a la hora de, de reclutarlo y a ver a ver si no le acaba pesando mucho el, el apellido, ¿no? Sí. Rafa, pero si
3: te fijas, ese comentario, que es un gran comentario, se traslada también al College y NFL. O sea, en, en College y que dominan tremendamente universidades, que a nivel está muy por debajo de lo que se van a encontrar en la NFL. Y no los rivales, y en High School, pues más bueno, todavía. es, es la gran chavales? duda
1: contra el lance claro, este año, ¿no, Juan? claro.
3: ¿Perdón? Es la ¿Perdón? gran duda,
1: con Trey Lance este año, por ejemplo.
3: Exacto, es, eh, claro, juegan contra eh, cornerbacks que, que ni de lejos se van a encontrar Entonces en high school, más todavía contra chavalines que no van a jugar nunca en la universidad, no tienen el nivel. Entonces, claro, lo, decimos, lo que decimos de los highlights, ¿no? que pueden engañar. Entonces, eh, bueno, la evolución está ahí y habrá que ver cómo va el tema, pero interesante segurísimo, vamos, tengo unas ganas tremendas.
0: Eh... Increíble, en el Capologist estamos analizando a un niño de ya, 2005, ya, ya. Eh. estamos entrando a un Pero nivel. Ya Nacho es un veterano para este señor. Juan y yo podríamos se ser. ser sus abuelos.
2: Sí, ¿Eh? sí, es el tema: que, que quedan cinco años para que llegue. Si es que llega a la NFL, como poco. Eh.
1: Ay, ay, el verano NFL. Eh. <risa> Como decíamos, Iván Girona, que nos preguntaba sobre los Manning, reconduzco un poco el, el asunto, y nos dice, eh, quisiera saber en qué se diferenciaban en el campo los dos hermanos eh, Manning eh, y cuál de los dos era más completo y si pensáis que de haber jugado en otro equipo habrían optado a ganar más Super Bowls. Eh, gracias. Eh, yo creo que Peyton a lo mejor alguna más sí podría haber ganado en otro sitio. Pero bueno, eso es cast son castillos en el aire, Juan.
3: Sí, eh, los dos, eh, la genética Manning, ¿no? Eh, Pocket quarterbacks, muy inteligentes, buenas decisiones, muy parecido. Eh, yo siempre he visto ahí eh, la versión un poco mm, eh, por debajo, ¿no? De Peyton, eh, Peyton, bueno, eh, era Peyton, pero sí que en general en el juego bastante parecido. Yo creo que la gran diferencia entre los dos, Paco, es que, bueno, Iván, eh, es que Peyton era un líder, ¿no? Y un, un carisma que que Eli pues 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 no, ¿eh? no tenía ese carácter líder que hace a todo el mundo eh... Mucho mejor a tu alrededor. ¿eh? No, no lo conozco personalmente, pero se ve ¿no? que no transmite aquel, ¿no? aquel mmm, que, que, de los grandes quarterbacks, los grandes eh, líderes con carisma. Pero sí, muy parecidos en su juego. Entonces, sí, eh, lo que decimos del contexto, eh, Paco, por eso nunca me gusta evaluar a quarterbacks cuando acaban su carrera por el número de Super Bowls, ¿no? porque, como decías tú al principio, son tantas cosas que tienen que funcionar. Entonces, a saber eso, ¿no? Peyton Manning, pues con una situación más estable, ¿no? en el mismo equipo, con el mismo coordinador ofensivo, muchos años. Eh, la lesión aquella que tuve, que prácticamente lo retiró y, y, y solo fue a volver y ganó a su con los broncos. Eh, insisto que el tema de las Super Bowls es muy relativo y yo no le doy demasiada importancia
1: Para mí la gran diferencia entre ambos, a modo de, de carácter, es que Peyton tenía estrella lo que se llama tener mucho, estrella y mucho, saber moverse mucha, en mucha. ese tipo de ambientes y Eli claro, me da la impresión de que no tanto muy Pero
0: bueno. La ética la ética de trabajo, o sea Peyton Manning es famoso por estar viendo vídeo de los rivales de todos y Eli Manning era más como diría en Estados Unidos, go with the flow o sea, menos... Men, bueno, menos trabajador, menos, menos currante, por así decirlo, pero con una gran habilidad eh, técnica. Eli Manning, sin lugar a dudas, y que fue capaz de ganar los partidos cuando más contaba en esas dos carreras en los playoffs. Pero si, si cogemos sus números de temporada regular, Eli Manning es un coreback muy, muy normalito y Peyton Manning, está entre los tres mejores de la historia de la NFL, simplemente por números de temporada regular estadística
1: Mira, y la, la otra pregunta sobre el tema Manning que nos hacen, lo hace Álvaro Soriano y nos dice, el otro día la NFL subió un top 25 de jugadas de la saga Manning, que recordemos que no solo incluye a Eli y a Peyton, sino al padre de, de ambos, que es Archie Manning que jugó en los años 70 por ahí, aproximadamente, con algunas de las jugadas de Archie que me parecieron una auténtica locura, dice Álvaro ¿Podéis comentar alguna? Gracias, como, como siempre. ¿Cuánto llegaste a ver o has visto a posteriori a, a Archimani o no? No, 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 eh, yo, no. Yo
3: sí, yo sí. Yo sí. ¿Sí, sí, ¿lo has visto, sí, Rafa. Eh, sí que he visto highlights y, y, y bueno, la, la, el verlo corretear, escapar y, y no y, y hacer casi milagros, eh, pasando en carrera, escapando, sí que lo he visto. y es un juego muy diferente, no estuvo en el equipo... Más adecuado y yo creo que es por eso, Rafa lo sabe mejor que nadie, por eso insistió que Eli no, 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 no acabara en los, los Chargers, ¿no? precisamente porque no quería que, que, que sufriera lo que él sufrió estando en los Saints, en los Saints de, de, de aquella época, ¿eh? no los de ahora. Rafa.
0: Sí, sí Archie Manin jugó en el equipo que era el peor en aquellos momentos, que eran los New Orleans Saints, únicamente una temporada no perdedora, 8-8 en 1979, y es curioso porque es lo que ha dicho Juan, era un coreback totalmente diferente, a, a sus hijos era no era tan alto o será alto eh, 190 no está mal pero los dos manning sus dos hijos están por el, un 95 un poco más no y, y tenía más movilidad tenía más movilidad que sus que sus hijos salía más del pocket quizá porque corría por su vida pero pero bueno tiene tiene bastante era un coreba que apuntaba a estrella cuando salió de college pero que el entorno no le ayudó siempre en los new orleans saints eh, Completó más pases que nadie en la NFL en, 92, en 72, 230 pases completos, pero también en tres años, y aquí está la estadística escalofriante, lideró la NFL en sacks recibidos, con 40 o más en tres temporadas.
1: Juan, eh, perdón Rafa, permíteme porque te estoy escuchando hablar y me estás viniendo una comparación a la cabeza que a lo mejor te la suelto y no me la compras para nada, pero... Esa comparación, además, por los mismos años, me recuerda mucho al caso de Pete Maravich, que también jugó lo, en New Orleans en esos años, finales de los 70, que era un equipo malísimo también. O sea, que New Orleans probablemente en NBA y NFL ocupaba el, el Boromir. No es que de,
0: empezaban, del... Paco, eran franquicias. Sí. O sea, New Orleans era una ciudad emergente que empezó a tener franquicias claro. profesionales. Y todos sabemos lo complicado que es. Si es ahora complicado, sí. a pesar de estar todo perfectamente mucho mejor estructurado en aquella época era una franquicia que empezaba era era una aventura claro.
2: por eso claro, no había el tema es que no había cap y claro eh, ahora mismo todos los equipos tienen la duda de voy a renovar a este a aquel tal no hay que renuevo a este a este a este y a este y luego, claro pues obviamente los estilos ganan cuatro super Bowl prácticamente seguidas eh bueno, te, te permitían mantener toda la plantilla durante muchísimos años y, y los equipos malos pues seguían siendo malos.
1: Claro, eh, pero a lo que a lo que iba Rafa, eh, esa comparación de dos jugadores que venían de college súper lanzados, que bueno, Maravich fue el jugador de baloncesto más famoso de, de college hasta ese momento y probablemente uno de los que más ha sido en comparación de la historia, eh, que llegan a una franquicia eh, que al final acaba frustrándoles eh, primero, bueno, eh, Maravich pasó por Atlanta antes, pero eh, es una comparación además estando los dos en New Orleans... Eh, si somos muy duros, podríamos decir que son dos carreras que se cargó New Orleans de grandes jugadores, uno en balancers y otro en fútbol americano. Pero bueno, yo, yo
0: diría más que más que se cargó New Orleans, se cargó el propio sistema, ¿no? O sea, el, el, el propio sistema de, de sí. la NFL, o en este caso, de la NBA, de, de tener franquicias nuevas y de no buscar maneras de proteger a los jugadores que ganan ahí por primera vez, pues acabó. acabó bueno. No sé si cargándose, pero sí eh, man, mania, ¿no? maniatando la carrera. O sea, es la, la selección número dos, ¿eh? Eh, Archie Manning. O sea, el padre salió el número dos del draft y los dos hijos el número uno, ¿no? También Eli es número uno, ¿no? Sí. Sí, ver, sí, 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 entonces. sí, sí. Entonces, bueno, no está mal, ¿eh? de la familia. Pero claro, llega en el 71, eh, la, una franquicia que había iniciado en el 67. En el 72, lo que decía, lidera la liga en pases completos, pero también en sacks, y entonces a partir de aquí no, no hubo manera nunca de, de, de enderezar ese barco. Pues eh,
1: ahí queda. Eh, Rafa, sigo tirando de ti, de tu libro Dos de historia. pro
0: bowls también, eh, perdón, eh, que sí. sigo añadiendo. Imagínate, o sea, ser un coreback que nunca registró, un equipo que nunca registró un récord ganador y ser elegido dos veces para la Pro Bowl.
1: A mí me sigue saliendo la comparación, que, que, mientras más dices, más se me parece. VS eh, Trujillo nos dice, ¿cuántas dinastías de la NFL hay con un quarterback seleccionado en el número uno global? Porque hay que recordar que el tema de hoy, que en el que nos metemos ya de lleno, es eh, dinastías y eh, los, sus quarterbacks, o sus características, o, o su relación con eh, la posición de, de quarterback. Pero, eh, Rafa, antiguamente, no sé, pero de última 20 años hacia acá no se me ocurre o de 30 años hacia acá no se me ocurre ninguna dinastía con un quarterback número uno. O se me ocurre Akeman. que el A. Manning ganó, pero eso no es una dinastía, al final.
0: Troy, Troy
3: Aikman Terry ¿no? en su momento, ¿verdad, sí, Rafa? Sí, 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 yo tengo, aquí, yo tengo sí, sí.
2: aquí la lista de números uno del draft sí. y, bueno, hay cuatro o cinco nombres, realmente. O sea, sí, sí. Te, Terry Bradshaw en los Steelers, John Elway, eh, fue el número uno del draft, fue muy bueno hace supuesto, un de años. En los Broncos. En eh, sí. los Broncos, aunque no lo cogieron los Broncos. Eh, Troy Aikman en Dallas, Peyton Manning, y yo diría, es que poco más. ¿eh? Realmente en los últimos años sí que, obviamente, ha habido cuerdas que han mucho, como Elaine Manning, pero, o, pero realmente no, no, no se puede considera dinastía. Es que lo, lo de la dinastía es muy. Yo lo de la dinastía es un sudamericano. Realmente es que la dinastía de los proyectos cada año cambian un montón de jugadores. Realmente sí que tiene los nombres claves, pero no es el tipo no es, no es el tema de la nevedad que al final son tres nombres y el resto son acompañantes de Lebron.
0: Está también Jim Plunkett, que fue número uno en el 71 con los Patriots y luego ganó la Super Bowl con los Raiders dos veces, que también sí, podría sí. estar en esa lista. Es curioso lo de Elway y Nacho que comentabas, porque está claro que no fue drafteado por los Broncos, pero eh, sí, sí que sí. fue drafteado por los Broncos. o sea que tener un grupo de otro equipo, ¿no?
2: Sí, bueno, ya lo explicaron. Y
0: Shanti, y Man, Man. que creo que ya lo explicamos, que también fue drafteado por los Chargers. ¿no? Sí.
1: Mira, eh, Juan, precisamente, como hemos dicho esto de dinastías y, y sus quarterbacks, eh, nos han lanzado, la verdad que ha derivado el tema en hablar un poco de quarterbacks históricos eh, Y tengo aquí cuatro preguntas sobre cuatro quarterbacks eh, de, la, de la historia de la NFL, muy importantes todos Si quieres añadir alguno más, eh, lo hablamos, ¿vale? Lo vamos comentando, pero te voy a, hacer, te voy a ir haciendo preguntas y tú me vas eh, comentando, ¿vale? Por ejemplo, vale. uno del que ya hemos hablado, Teddy Bradshaw, eh, histórico quarterback de Pittsburgh Steelers. Alvaro Soriano nos dice, me gustaría comentar la figura del gran, del gran Terry Bradshaw. Pros, gran brazo, carácter, instinto ganador, clutch en la Super Bowl, leyenda en Pittsburgh, con eh, contras, muchas intercepciones, bajos porcentajes y rating, vago, mala relación con Chuck Noll, que era el entrenador de ese momento en, en, en Steelers, y compañeros. ¿En qué lugar de la historia lo ponemos?
3: Eh, Bradshaw es un personaje muy interesante, porque no un jugador del sur, no muy brillante, diría yo, y supongo que estaréis de acuerdo. Y efectivamente tiene una, una muy mala relación con Chuck Noll. Además, él se fue, yo creo, ¿eh? Eh, por entrevistas que he visto con Bradshaw, no muy feliz de irse a, a tan al norte a Pittsburgh. Y Chuck Noll, que era muy exigente con, con, con él. Y, y recuerdo una anécdota donde, donde le dijo un día en total frustración que, que le gustaría que fuera como Johnny Unitas. Sí, es decir, yo no era Johnny Unitas, ¿no? Johnny Unitas, para, para, para los que no lo sepan, yo tampoco lo he a jugar en directo, ¿eh? pero he, he leído bastante, he visto bastante de él, era, era muy Manning, digamos, ¿no? Un trabajador, inteligente y, y ya sabemos cómo era Bradshaw, era más Farp, seguramente, ¿no? Más instinto, más, venga, vamos allá. Y pues claro, ya ya es, se le ve en la tele ahora también. Exacto, exacto, Nacho, las películas y todo. Es otro carácter, ¿no? Entonces para para un entrenador, un head coach, ¿no?, de, de, de la vieja escuela que le gusta todo controlado, pues claro, este tipo de cuerda le pone como muy nervioso, y sí, sí, y de hecho Chuck Noll murió y, y, y conf bueno, confiesa a Bradshaw que no, no fue al entierro, ¿no?, y bueno, de estas cosas uh, duritas, ¿no?, de, pero sí, sí, no, no fue fácil su relación, pero un jugador con muchísimo talento, claro que sí, ¿eh? y era muy divertido verlo jugar, porque he visto He visto Super Bowl después, ¿eh?, lo típico del verano no hay fútbol y te vas a ver la Super Bowl contra los Cowboys, por ejemplo, y tú lo ves jugar, ¿no?, pero, pero sí, sí, era, era, era todo fuerza, todo instinto.
1: Vale, eh, más nombres. Eh, otro histórico del que has nombrado: Brett Favre, que no sé si es Farb, Fabre, bueno, como queráis cada uno. Ángel G, nos dice sobre Fabre y lo de Packers: ¿qué falló para que solo lograran un anillo en tantos años? ¿Los lanzamientos arriesgados de Fabre pasaban factura en playoff o eran malas decisiones? Eh, no sé, Juan. Eh, porque al final es un debate que también se hace extensible a los Packers de hoy en día. Es que eh, lo hemos hablado muchas veces. Han tenido durante, no sé cuánto era la cifra exacta de años, pero en torno a 30 años, a dos quarterbacks como Farb y, y Rogers, y solo tienen dos anillos.
3: Sí, sí, además que lo comentamos el otro día con Nacho y con Rafa, es que es que no sé por qué no tengo la percepción. O sea, es con Rogers y los Packers parece que hayan dominado durante, y yo, pues solo han ganado. Y es por eso, es que se tienen que dar tantas circunstancias para que un equipo llegue a la Super Bowl y la consigue ganar, que, que por esto lo de los Petrios están tan sumamente admirable. Eh, entonces, Farr, pues un poco lo que digo de Bradshaw, no me da la impresión en su momento de que es un jugador con muchísimo talento, pero que a veces, ¿cómo has lanzado eso? Y su frase, no, pues porque podía, <ríe> porque podía, ¿no? Y a veces podía, pues, pues no podías tanto. Eh, pero sí, sí, sorprende de que no, 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 no tengan más anillos ahí en... en Ahí arriba en el Noten Green Bay.
0: Seguro. Aquí, Paco, dos cosas solo a comentar. De, de Terry Bracho, yo creo que probablemente el coreback mejor arropado de la historia en cuanto a que tenían los Steelers un equipo impresionante: wide receivers, running back, defensa, Steel court time eh, Y es el equipo más ganador. O sea, es el único equipo que ha ganado cuatro Super Bowls en seis años, eh, que se dice rápido. Pues en, sol, en, en seis temporadas llegaron a, a ganar cuatro anillos de la mano de, de Bracho. Y de Farb yo, yo estoy totalmente de acuerdo con Juan y a mí me parece que Farb lo que le pasó fue el punto esta, esta inteligencia ganadora que tiene Brady, eso es saber qué es lo que hay que hacer en el momento adecuado para acabar ganando, yo creo que aquí Brett Farb pincha, pincha, o sea, no, no cuestionamos su carácter, su esfuerzo, su compromiso, su entrega, pero, pero esa, esa inteligencia para no dar el pase equivocado, no forzar el balón en el momento ahí... Eh, bueno, pincha, quiero decir, pincha comparándolo con Brady o con Manning o con esta gente.
1: Sí. Eh, más nombres. Eh, por ejemplo, Churlo, Juan, los lanza el nombre de Ron Jaworski. Eh, mm. Dice que eh, en su momento le gustó bastante de su libro el juego que cambió el juego, en inglés The Game That Changed the Game, pero ¿cómo era como jugador? ¿Le viste algo a finales de los 90? ¿A quién lo asimilarías de épocas eh, recientes? Gracias.
3: Sí, gracias, Chulo. También tengo el libro. Lo tengo, me, lo, me lo leí hace un par de veranos y disfruté muchísimo. ¿no? Esos partidos que, 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 eso que cambiaron la historia de, del juego, ¿no? Un poco, ¿no? El taire en receptor y tantas cosas. Sí, fue al final, como él corrige, el mismo se corrige, fue al final de los 80. No lo vi mucho, eh, Chulo, porque en aquella época no tenemos el acceso a partidos ¿no? que tenemos ahora, eh, que puedes ver lo que quieras cuando quieras. En aquel momento es lo que conseguías ver porque entonces no lo vi demasiado. Pero, pero me recordaba mucho a Dan Fouts, no sé si Rafa estará de acuerdo, un cuero bastante grande, con gran brazo, pocket quarterback, no se movía mal en el pocket, pero, pero el típico cuero más pesado y, y la verdad es que era, era, era bastante bueno, era, era, yo lo, lo que recuerdo por desgracia, Rafa, si no te acuerdas, aquel golpe espeluznante que recibió del defensive end de los Bears, Mike Hartenstein le pilló por detrás con, con el casco pegando en la nuca que quedó muerto en el suelo, o sea, fue una de aquellas jugadas que, uh, de aquella época. Pero, pero insisto, eh, no lo vi tanto como quizá otros cuerdas que he podido ver más adelante gracias a eso, ¿no? a la cobertura televisiva que, que ha habido después.
0: Sí, yo, yo creo que Jaworski bueno, tuvo el gran mérito de, de acabar con la mmm, dinastía, por así decirlo, de los cowboys. Es decir, aquellos cowboys que lo ganaban todo, que siempre estaban en la Superbolo, les ganan en aquella final de conferencia es el coreback de la película Invincible, si alguien la, la ha visto, de la historia de Vince y el coreback de los de los Eagles era Ron era, Jaworski, um, sobre todo yo creo que la perseverancia, no quizá como dices tú Juan, un talento enorme en la bola, en, en el balón profundo, un sí. muy buen jugador, empezó en los Rams, no triunfó, después en los Eagles eh, sí que lo consiguió, como decíamos, llevándolos hasta una Super Bowl, y llevándolos a tres temporadas de, de diez o más victorias seguidas entre el 79 y el 81. Un hombre muy inteligente y que, y que supo sacar... Eh, si así decíamos, que Farr se quedó, se quedó quizá corto en cuanto a títulos, sacándole provecho a sus cualidades. Y de Farr, yo recuerdo que me decía el, el jefe de prensa de los Packers, sobre todo al inicio, es que siempre quiere que cada jugada acabe en touchdown y eso no es posible, ¿no? Pues eh, con Jaworski al revés, o sea, una persona que supo Sacarle mucho rendimiento a, 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 sus, a sus cualidades, a su potencial
1: Genial, y el último nombre por el que nos preguntan Lo hace Pedro Nieto Es Frank Tarkenton Otro mm. quarterback mítico de los 60 y los 70 de los eh, Vikings eh, Dice Pedro que tiene 34 años y que no le dio jugar Y pone entre paréntesis Y creo que es algo que hay que apreciar, Juan Dice, creo que tú tampoco Es decir, bien mm. <risa> pero yo, seguro sí, que que yo
0: sí que lo vi aquí estamos viendo quién es el más veterano crecimos
3: juntos pero no lo llegué a jugar sí. pero,
1: pero seguro que le tienes muy estudiado, me puedes contar un poco cómo era su juego, su importancia en la franquicia gracias, un, target bueno, un, tor, un que siempre sí, he oído hablar muy bien no, de él
3: sí bueno, bueno un caso pa parecido has visto Highlights eh, durante toda tu vida, al principio eh, cuando empiezas con el fútbol americano, que te tragas cualquier, cualquier cosa que sea fútbol americano, te lo tragas. Y me acuerdo que Tarkenton era verlo correr derecha izquierda para atrás, esquivando <risa> defensas, era un espectáculo. Y recuerdo leer cosas y, y ver vídeos sobre, sobre los Vikings y Tarkenton, de que, de que entusiasmaba, ¿no? Tercer y cinco, iba para atrás, eh, eh, corría hacia la derecha izquierda, perdía 15 yardas, volvía a recuperar otras 10, acababa pasando el balón. Claro, los fans de pie y, y, y el head coach, ¿sabes?, de la UBI, porque, porque aquello no, era insoportable. Entonces, era un jugador que en su momento consiguió bueno, grandes estadísticas y, y yo creo que hasta récords, quiero recordar, de, de pase. Pero, pero ese juego eh, totalmente alocado, que realmente a los entrenadores eh, pues les gusta muy poco. Tenía muchísimo talento y, de hecho, si no recuerdo mal, llegó a tres finales, pero no ganó ninguna. Entonces, bueno, quizás por eso no ha llegado un poco más arriba en lo que es la historia de los quarterbacks, pero era un jugador muy emocionante de ver, insisto, por esa movilidad. En una época donde no había movilidad todavía la posición de quarterback, quizás fue el primero, pero el quarterback que, que, que era tan móvil.
0: Rafa. Sí, un coreback espectacular. O sea, eso es que hubieras pagado por ver. O sea, Pedro, si hubiera vivido en esa época, sería más de los Vikings todavía, sí, sí. porque todos iban con los Vikings. Lo entrenaba Bot Grant, el entrenador más relajado de la historia del fútbol americano, el único antes de los Dragons por un accidente de tráfico que llegó tarde a un partido en la NFL, el entrenador de los Minnesota Vikings, Bot Grant. Y, y bueno, la, lo, lo maravilloso de Frank Tarkenton era eso: su movilidad, su capacidad de, claro, los, los aficionados. En Minnesota lo adoraban y, y fue un, un gran, pero un gran, gran coreback. De esos, eh, te digo, de los que transmiten algo, ¿no? Desde a, de una pantalla, tú lo estás viendo en el salón de tu casa, él está en una pantalla de televisión y te está transmitiendo algo, y eso es impresionante. Eh, tuvo una carrera pobre que no, no le hizo justicia, eh, perdió tres Super Bowls en cuatro años y además en la segunda Super Bowl en el 75 que eran favoritos para ganar a los Steelers, no solo perdió el partido, además jugó bastante mal, perdieron 16-6, la primera anotación de los Steelers es un safety a Frank Tarkenton, sino que además murió su padre de un ataque al corazón, ¿eh? mientras estaba disputando el partido. Buah. Entonces, puso un golpe muy duro, pero Tarkenton, una, una persona muy, muy optimista, que luego triunfó en la televisión con un programa que se llamaba That's Incredible, que, que salían cosas maravillosas, milagrosas, no sé si a él lo... Lo cogieron por, por la manera que eludía a rivales en el, en el uh, campo. Pero bueno, un Coreba que sin lugar a dudas de los años 70, súper referencia de la NFL.
1: Pues eh, ahí queda también la imagen de Frank Tarkenton. Para todo aquel que no lo haya visto, le recomendamos que busque algún vídeo, que seguro que hay. Y en esas recomendaciones que empezaremos en breve de partidos, seguro que metemos alguno de Frank Tarkenton. Porque eh, no sé si habrá muchos. Eh, sí, 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 de el lunes ver. sale la primera, Paco La primera recomendación,
0: mira, empezaremos con Frantark. entonces Pues mira, ahí,
1: ahí queda eso eh, Juan, no sé si te queda algo más que quieras eh, comentar, porque sí que es verdad que eh, evidentemente hay eh, dinastías y quarterbacks que no hemos nombrado no sé, no, las clásicas, pero también las hemos hablado en muchas otras ocasiones, el tema Montana sí. y Young, el tema Tom sí. Brady bueno, lo hemos hablado hasta sí. la saciedad hoy quizá hemos, eh, nos hemos ido un poco más a lo alternativo, pero también está bien
3: Sí, no no sé si Nacho y Rafa serán de acuerdo, pero eh, para que un, un equipo se consiga una dinastía, no, de ser ganador durante pues una serie de años, y, y yo creo que tres piezas muy claves, muy claves en ese engranaje tienen que ser el propietario, sí, el head coach y el quarterback. Eh, para mí son tres eh, figuras esenciales que no tienen que ser los mejores amigos del mundo, pero tienen que respetar su trabajo y no meterse. Eh, ...que el propietario no se meta en el vestuario... ...y que el quarterback no se meta en el banquillo... a tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que, creo, ¿eh? que es una de, la, de las grandes... ...claves del éxito de los Patriots este año... ¿no? ...con Kraft, Belichick y Brady... ...que cada uno prácticamente siempre haciendo su trabajo... Yo, ...yo estoy absolutamente convencido... ...que el éxito de Brady no pasa directamente... ...por Belichick, en absoluto... ...lo que ha conseguido Belichick es que era el entorno... ...el entorno de equipo para, para que, que el equipo sea ganador pero no necesariamente la posición de quarterback, ¿no? Ya tenía ahí, ahí eh, por eso digo, ¿no? Que tiene que ser cada uno en su sitio, pero tiene que ser tres grandes cracks que se dejen trabajar, y en este caso, insisto, yo creo que es el gran éxito de, de los Patriots. No sé si Nacho y Rafa estarán de acuerdo, pero yo lo veo así. Sí, sí Juan, solo oh, Rafa.
0: Que, a, a colación de lo que comentas, que es muy curioso, generalmente las relaciones han acabado mal, ¿eh? O sea, hablaba de Bracho y Nol. Mm. Landry y Stovak que también pueden considerarse una dinastía no, no, porque siempre estuvieron ahí y bueno, acaban mal ahora Belichick y Chiqui Brady eh, Bartestar y Lombardi Lombardi se va a Washington y al final se olvida de Bartestar es, es curioso, ¿no? como una relación de gente que ha conseguido tantas cosas juntos, al final se puede ir bueno, deteriorando. Por
3: eso insisto, Rafa, en el tema que he dicho, no tienen que ser amigos, pero se tienen que respetar. ¿eh? Entonces, yo he oído anécdotas, insisto, de Brady Belichick, donde Belichick era bastante mal en cuanto a sus conocimientos, no la posición de Kuerbach. Entonces, cada uno en su posición y a partir de ahí... Pero si te fijas, Brady jamás ha hablado mal de Belichick. Jamás no, lo ha hecho no. ni lo hará. Entonces, el respeto es... está ahí, la amistad no, eh, grandes egos, pero bueno, al menos... La al ahora no, pero a
2: lo mejor en unos años, lo lógico, bueno, no sé, son... Son temas, al final son casi 20 años de relación y se, se, las cosas se enfrían, pero bueno... El, claro. Que, que pero y...
0: de, dentro del respeto, Juan, es muy interesante lo que comentas, es que, que Belichick siempre le di, supo dar, sin que mandara en la franquicia, sin que dirigiera el equipo, su lugar a Brady, ¿no? Siempre tenía una entrevista con él semanal que habría preguntándole, oye, ¿cómo es el partido? O sea, mm. en vez de dándole las indicaciones, preguntándole a Brady, ¿no? Claro, que, con que
3: respeto, es... claro, claro, por supuesto. Mm -hmm.
0: Eh, porque mucha
1: gente al final eh, ese tipo de cosas las, las confunde eh, con bueno con que intentan so socavar la eh, la autoridad y demás pero al final ese tipo de relaciones son las que acaban trayendo eh, campeonatos
2: eh, pero bueno pues... es que... Lo que decía Juan, o sea, se ve ahora mismo con los Chips. O sea, Mahomes, Andy Reid y la familia de siempre de, de Pero de a mí Chiefs a mí de de me Rohan. llama mucha
1: atención que en este tipo de cosas, en las que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, siempre se omite al General Manager. En el caso de Belichick es que es el General Manager, pues, pero... Sí. En el bueno, resto pero en esta
0: craft, ¿eh? Paco hace ese papel quizá, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué quiero decir que en los Patriots está justificado porque no hay una figura extra de General Manager, pero, por ejemplo, en los Chips sí. Entonces, sí,
2: bueno, pero en los Chips al final el General Manager es Andy Reid. <risa> no es no tiene el papel, pero bueno, básicamente el general manager es una persona que domina muchísimo de números y consigue cuadrarle todas las peticiones de Rick en los funciona así realmente.
0: Yo, yo creo que el general Beach. manager se define por quién es el que se involucra sí, sí o no en la parte de decisiones de fútbol americano. Hablaba yo de los Cowboys, ahí Tex Schramm es el general manager, ni nos acordamos quién es el propietario Claro. En cambio, en cambio ahora seguro que sabe todo el mundo quién es el propietario de los Cowboys ¿no? Seguro el amigo... Bueno, que, que, el el amigo. Ami, que también es
2: el general Manning, obviamente. <risa> Correcto. Eh, no, pero sí que... Obviamente ves el caso contrario con Peyton Manning en los Colts y bueno, pues obviamente con otro head coach y con otra gerencia pues a lo mejor Manning tendría 3, 4, 5 años. Familia, pero... familia
1: desestructurada la que tenía eh, Colts con Manning. Eh, Juan Jiménez, como siempre, un auténtico placer tenerte una semana más en el Capologies y te doy, mira, te doy... Hoy estamos a jueves, la semana que viene ya volvemos al horario habitual del miércoles, te doy 6 días... Para que reflexiones, para que te lo pienses tranquilamente y nos traigas un ranking la semana que viene de quarterbacks para unirlos a los nuestros. Te he que perdido,
3: me... Paco. He perdido la conexión.
0: Juan, no sé. estarás en el spotlight eh, para la próxima semana.
3: No sé qué pasa con la conexión esta mañana. No sé, no sé. Es una cosa. No, persona. no, ya,
0: ya has tenido, ya has tenido
3: que, bueno, que llegar en la. El... Audiencia, no sé lo que has dicho, pero un poco es la despedida, Paco.
1: ¿Has tenido, es has tenido un momento dulce en el que todo el mundo te llama para venir a podcast, a eso programas he y ido, demás. un momento dulce lo oído,
3: Paco. sigue, que dime.
1: Ahora ya <ríe> tienes que empezar a, a, a sacar alguna que ah, otra espina. Eh.
2: Dejarte,
0: a ganarte haters. Gracias, Juan. Oh, si, no, si no, Paco, deja, nosotros hacemos el ranking y Juan que nos organice, nos ordene.
2: Pues te traigo el cajón. Yo tengo que no, no. te hacer las galletitas. Me, eh, no, me traigo no, el no. ranking. Que no, la eh, gente lo que quiere escuchar es el ranking de Juan.
1: Eso es. Eh, Juan Jiménez, como siempre, muchas gracias. Gracias a los tres y, y a la audiencia, gracias. Nacho, Rafa, vosotros también, como siempre, muchas gracias. Y os emplazo a la semana que viene, que como ya hemos dicho, tendremos ranking de quarterbacks. Primero habrá que decidir quiénes son los 32, porque hay muchas dudas. Pero, pero lo decidiremos y, y veremos a ver cómo los eh, ordenamos, a ver si hay mucho cambio con respecto <risa> A la temporada pasada Rafa. Eh, Juan, Atención el
0: ch... lunes, Paco Al Twitter del Capologis Que se recomendará el primer partido histórico Bueno, hay un hilo que hay 400 partidos históricos Pero volveremos a empezar la saga De los partidos históricos Correcto. Para animar el verano a, a nuestros seguidores y a los seguidores del NFL Para todo aquel, que además
1: eh, Ya quedan menos de 100 días Para que comience la temporada eh, Parecía que iba a ser un desierto inabarcable a mí se me está haciendo bastante corto, de hecho, así que... Haremos 75
0: partidos históricos, ¿vale? A partir del lunes. Yo todos los que tú quieras.
1: Eh, Nacho, a ti también. Gracias, como, como siempre, a los oyentes. Como siempre, os invitamos a que toda duda, comentario, queja que tengáis nos la dejéis en elcapologis en nuestro perfil de, de Twitter y ahí lo atenderemos lo más amablemente posible. Y, eh, lo dicho, esta semana volvemos a tener también Intrahistoria, que la tendremos el sábado y eh, la semana que viene más podcast y nada, aquí no, no paramos así que lo dicho, hasta la semana
0: que viene